0: Olá a todos, bem-vindos ao décimo episódio da segunda temporada do Split Chicken Um episódio diferente, ou pelo menos numa fase diferente das nossas vidas O meu nome é Ricardo correia estou com o Rui com Parreira como sempre um, Rui
1: Olá Ricardo, estás bem? Este coro da vírus, né? esse vírus maldito que anda a assustar as pessoas todas E hoje já fez a nossa primeira vítima mortal, não é? Mas... Não sei, temos que olhar para as coisas um bocado mais positivas Senão a gente vai se deixar Ainda só vamos nos primeiros dias de isolamento, não é? Como é que está isso por aí, amigo?
0: Está, está bem, nós estamos em isolamento desde quarta ao final do dia uhum. uh, Já tínhamos decidido que quinta já não levávamos os miúdos à escola um... Isto se calhar é o um episódio mais de desabafo Do que outra coisa qualquer Hum uh... E para quem não me conhece o suficiente O Rui e outros, e outros amigos nossos Desde o primeiro as primeiras horas Que isto começou a rebentar que, que se lembraram do meu estado anímico Ou do meu estado mental E portanto se olhar aproveito para desabafar um bocadinho Pode ser que me anime ligeiramente Que Ironicamente esta noite é capaz de ser daquelas Que eu me sinto mais nervoso e nem consigo perceber bem porquê
1: hum. É por ser segunda-feira? Talvez, não sei
0: Ah, já, já tinha desabafado aqui várias vezes assim ligeiramente que que sofre de transtorno obsessivo compulsivo e é uma coisa que, que eu controlo com muito aliás tem altos e baixos mas a maior parte do tempo controlo o suficiente para 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 manter são e infelizmente este tipo de situações que nós estamos a passar Hoje, no mundo todo, uma pandemia é uma coisa que, que me ocupou muito a cabeça. Que me ocupa muito a cabeça, cenários, cenários negativos, catastróficos, é uma coisa que me passa muito pela cabeça. E, e no outro dia, por acaso na segunda-feira, acho que tinha dito aqui que tinha ido almoçar com o Miguel Nogueira, e ele até se ria de eu abrir uhum. as portas com os cotovelos Mas é uma coisa que eu sempre fiz E sempre tive imensos hábitos Como tenho muita germofobia Sempre tive muitos hábitos de ter muito cuidado De apertar uhum. a mão às pessoas Mas tentar lavar o mais cedo possível E, e isso tudo e, e pronto, obviamente que a situação é assustadora E acho que quem... Há imensa gente que tem de sair de casa Felizmente eu e o resto da minha família não temos Apesar da Ana hoje... Uh, mais uma vez foi a ir às compras, porque, porque pronto, porque porque sim. Porque achava que se eu fosse que ia fritar ainda mais do que já estou. E portanto, tenho estado aqui a oscilar entre sentir-me descansado e e tentar tentar conversar com pessoas, com amigos médicos, com amigos biólogos, com com uma série de pessoas que eu acho que são entendidas. E a coisa tem sido reconfortante, mas pá, não sei. Agora depois de jantar senti-me assim um bocado mais nervoso. E estou, estou um bocado nervoso, obviamente que a situação não é fácil. Uh, também é estranho para mim porque é uma coisa que eu já tinha conversado contigo e acho que até já tínhamos falado aqui que eu, que eu, que eu já falava disto há muito tempo, que achava que a coisa vinha, não é? E é estranho sentir-me como o, o Chicken Little. A dizer, olha, vem aí, vem aí e parece que... Não, isso é uma coisa da China e não sei o quê, não é? Não é,
1: porque já não é a primeira vez que acontece uma pandemia destas, quer dizer, nós estamos a falar de um mundo cada vez mais global e seria um bocado falta de noção quando nós atualmente compramos online coisas, sejam elas capas para telemóveis ou, ou qualquer que seja, e mandamos vindo a China com a mesma naturalidade com que compramos mesmo aqui em Portugal ou na Espanha ou na Europa, e, portanto, pensar que a China é, é, é neste momento, a segunda potência né, do mundo e que está em todo lado e, e que nós convivemos com, com os chineses e, e, e reparam no timing que, que, que isto começou tudo na, na altura do ano, na passagem ano da, né, da China, no, na mudança do ano, ou um bocadinho antes, no, no caso, em, em dezembro... Um, é normal que chegasse cá, mais cedo ou mais tarde. Até não nos podemos queixar que Portugal está de longe uh, nos piores cenários. Obviamente que sim, que isto agora vai escalar e todos os dias tem aumentado, uh, tem aumentado o número de mortes. Eu tenho que estar com atenção todos os dias à, à contagem. Como eu disse ao início, infelizmente hoje tivemos a primeira morte, mas estamos a falar da morte de uma pessoa de 80 anos, obviamente uma pessoa que se calhar se não morresse de coronavírus, mais cedo ou mais tarde ia falecer por outro motivo, que acho que ele tinha uma série de problemas já associados estava no hospital. Obviamente que sim, e certamente e infelizmente vão morrer mais pessoas, mas é a realidade com que temos que lidar e, e se te reconforta, Ricardo, mesmo que tu viesses já apanhar alguma coisa, tu és uma pessoa saudável e não estás dentro do, do, do de, de escalão etário de risco, não é? Não, nós não temos, o nosso problema é realmente as pessoas que nos rodeiam, e estamos a falar dos meus, nos casos dos meus sogros o caso do, dos pais da Mónica, dos meus pais e agora liguei o meu pai exatamente porque o meu pai é taxista como calculas, acabei de ligar antes de lhe gravarmos o podcast viste-me que eu fui lá, já estávamos a, a falar um com o outro, e o meu pai está na rua mas temos que conviver com as coisas com alguma positividade, não, não vale a pena estarmos a deprimir por antecedência, como costuma dizer é, é fácil falar mas temos que pensar noutras coisas, não podemos estar a... é, o assunto em si já, já, já entrou naquele processo de, de enjoa, porque toda a gente está a tirar o melhor proveito disto tudo, ao fim e ao cabo né? a imprensa, uh, não se ouve falar outra coisa uh, eu como jornalista obviamente todos os dias e tenho escrito muito sobre isto os efeitos uh, secundários não é? uh, apá, mas pronto, Ricardo uh, já que estamos numa desabafa pá Sabes que podes contar com a gente e que, que obviamente tens falado de que as pessoas, que, que conclusões é que te, é que te chegaram?
0: Hum... Bah, as conclusões que, que, que são mais ou menos públicas, por exemplo, na quarta-feira ou na quinta-feira na à noite, na quinta-feira à noite, gostei muito de ver o webinar do Filipe Frois, que é o nosso, um dos maiores especialistas de pneumologia e de de cuidados intensivos, a explicar a doença, foi uma coisa que me reconfortou muito, ou seja, a mim, mim conforta-me ouvir hum, pessoas uh, conhecedoras desta situação e a falarem, mas... Hum... Preocupa-te a estupidez do resto, não é?
1: As pessoas das fake news, as, Sim, pessoas, as pessoas que partilham toda a porcaria possível... O interesse. Um, pronto, mas isso é uma coisa que nós temos, vamos ter que aprender, e isto vai ser um, um grande teste, começar a olhar para a internet com, com outros olhos, não acreditar tudo o que se partilha, há, há pessoal troll, há pessoal que brinca e tu vês logo que está a brincar, ok, é legítimo, mas há outras pessoas que estão a partilhar coisas, a pensar que estão a ajudar alguém. Há uma coisa que me tem irritado um bocadito, é quer dizer, sentimento mútuo que é, agora toda a gente é especialista nisto e toda a gente vai para as suas redes sociais dizer, olha, o que deves fazer, não deves fazer eu não sei até que ponto é que isso é positivo porque, porque começas a olhar assim, mas quem é que é este tipo que está aqui a dar dicas, a não sei o quê acaba por ser uma pessoa que tu conheças por ser do teu moral, não é? ser é uma pessoa que tem contacto mais conhecida ou mais amiga mas ao fim e ao cabo pode não ser 100% certo, não é? Hum, eu eu tenho-me abstraído um bocadinho do, do que se passa nos morais e, e tenho estado com mais atenção. Praticamente tenho assim que notícias, basicamente ligado o dia todo. Fosse na redação, temos sempre televisão, mas aqui em casa estou a trabalhar na cozinha já por causa disso. E epá, apesar de... acho que tem havido bom senso em relação ao, ao governo. Não sei se as medidas são as mais corretas ou não. Eu acho que, não entrando em, em descalabro, digamos assim, as coisas têm sido mais ou menos, umas pecam por tardia, outras, pronto, acho que estão a antecipar-se a piores cenários, porque temos ali a Itália e a Espanha ao lado, com os piores exemplos em que se pode aprender as coisas, não é? Mas temos que ver que as pessoas, ao fim e ao cabo, estão a respeitar um bocadito. Estão a respeitar. Estão a respeitar aquilo que se está a pedir, que é ficar em casa. Acho Eu, pelo menos, tenho estado a... Epá, vamos olhar que sim uh, vamos ver, Eu só olho para a minha Eu tenho que olhar à minha volta Não sei onde tu moras como é que é? Eu olho à minha volta e tenho ido várias vezes Espeitar a janela e não vejo ninguém na rua E as pessoas que eu vejo epá, É passear cão, eu vou manhã E agora à noite passear cão, não me cruzo com ninguém Portanto, considero que estou seguro não Mas tenho. não tenho visto muita gente na rua Tu tens outra opinião?
0: Tenho, tenho, tenho Tens aquelas
1: pessoas que foram para, para a praia, mas isso foi a semana passada Antes sequer de declarar qualquer de que de, se de, fosse
0: mas também estou aqui, a minha é. organização também não é muito movimentada portanto
1: mas é para aí que tens que olhar tens que olhar é à teu redor mais ou menos tu sabes se está, mais, se está mais contido ou não e notas que sim, obviamente se eu for ali ao supermercado Há pânico, as pessoas precisam, percebem, foram apanhadas um bocadinho desprevenidas no que diz respeito ao compro, não compro, se é para ficar em casa, então preciso de comida. Então, não é? Se não vou à rua e faço normal, então não se, não se tomavam medidas, não era? As pessoas estão um bocadinho ainda, uh, como é que se diz, a olhar uh, uh, o que é que se passa. Por exemplo, neste, eu ontem, no domingo, fui comprar pão, sabendo que a, a padaria onde a gente compra vai fechar 15 dias e então comprei, pá, deixa-me cá comprar pão a mais para congelar. E, e temos, já tínhamos tido algumas coisas e estivemos aqui a analisar, olhando, até ao fim da semana não precisamos de comprar nada dos frescos. Pronto, o problema é mesmo coisas mais frescas, os leites, as verduras e não sei o quê. De resto, mesmo racionando, e estamos a fazer esse exercício meio na brincadeira, que não temos necessidade, mas não chegamos a esse ponto, mas nós já estamos a fazer aqui alguns ensaios que é, pá, não há comida para o lixo, nem que seja para o comer nunca damos os restos ao cão, mas percebes o que eu quero dizer, e estamos a fazer exercício e, 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 e tem-me servido também para eu tocar um bocado a minha filha, que é ela, uma esquisita do Caraças, e, e eu te vejo a comer e diz assim, olha, tu estás a comer tudo no primeiro dia amanhã queres fofinhos ou coisa eu não vou de propósito, porque isso não te faz falta nenhuma na alimentação, eu não te vou comprar, não vou ao supermercado como costumo fazer muitas vezes saio do trabalho à noite e passo no supermercado, nem que seja para lhe comprar uh, de colete de ou não sei o que, eu não te vou fazer isso agora porque tu não precisas disso para nada das duas uma, ou tu começas a ir buscar o leite normal e tens ali nas e que fazes ou então vais ter em vez de comeres três por dia, come dois portanto, tenho feito esse exercício que a minha filha e ela tem tomado consciência lavar as mãos, mesmo que não saia de casa, que não tem saído a miúda então já não sai de casa desde que acabou a escola na quinta-feira, na sexta-feira já não a deixa ir e faltou um teste que que uma parvalhanda da professora mesmo assim insistiu em fazer com um meio dos de, de alunos que decidiu ir às aulas. Mas tem servido um bocadinho para educar a, a, a minha filha. Olhem, isto, isto nem sequer o pai passou na minha vi, na vida, quanto mais tu, portanto, estamos todos a aprender aqui, vamos fazer as coisas da melhor forma. E tem-se passado estes dias. Pronto. Não vale a pena.
0: Tu estás em casa desde quando?
1: Estou em casa desde quinta à tarde. Portanto, eu na, na quinta ainda fui à redação de manhã, a, a minha, minha diretora disse, pá, não, não vale a pena, quero que toda a gente vá para casa a hora do almoço para, apanhar, para não apanhar a hora de, de ponta, de tráfego de pessoal, nos comboios e isso. E então à tarde viemos, depois do almoço viemos todos para casa. Quando, quando quinta-feira? Na quinta, sim. Okay. Na quinta, pois na sexta já na, eu e a miúda não saímos, pronto, a Mónica aqui ainda tem, tem trabalhado, porque, pronto, ela, para quem não sabe, é bancária, e trabalha em transferências e, pá, não existe... Um portátil para fazer o trabalho dela em casa. Tinham que ser coisas pensadas, instaladas, muitas aplicações com que ela trabalha, muita cena de segurança. Estamos a falar na área de transferências, pronto, passa-lhe pela mão, deves calcular muitos milhões por dia, e não é uma coisa que possas fazer de casa de anime leve, não é? Porque há conferentes, há uma comunicação que tem que ser feita entre colegas e pronto. Obviamente que Obviamente que se tiver que parar, param, pronto. E os serviços, se calhar, são parados. Não sei como é que vai ser. Não sei o que vai ser. Mas pronto, amigo, não sei. Vamos uh, ficar aqui, vale o que vale, o que, as nossas palavras. Obviamente, cada um vai ter a sua própria experiência, cada um vai ter as próprias decisões, não é, Ricardo? Estava-te a te dizer, aliás, à tua volta, é o teu bairro, é o que te interessa. Portanto, é a tua esfera, digamos assim, preocupação. Se dizes que as pessoas estão mais ou menos a respeitar, é isso. Vamos nos querer acreditar que isso a ser feito em todo lado, não é?
0: Sim, sim,
1: hum... sim, <risos> tu não estás, hoje não estás com aquela, eu percebo perfeitamente. Eu até estava-te a perguntar se tinhas vontade ou não de gravar este. Este podcast, eu acho que faz bem. Eu acho que a gente começa a falar aqui e de tá, jogos um bocadinho e tu
0: tem... Falar com... com... Hum. Falar com... Por exemplo, ontem eu tive... Tive algum tempo a falar... Tive duas horas a falar com esses meus amigos. Ele é, está a fazer o pós tratamento e é especialista em, em diabetes. A mulher é especialista em imunoterapia do cancro. E e tive duas horas a falar com eles e foi das coisas mais relaxantes dos últimos tempos, porque os dois, sendo biólogos e, e trabalhando ela professora na Faculdade de Ciências Médicas, também e, e uma cientista premiada a hum, preocupação deles, obviamente, era com as pessoas mais velhas hum, vou admitir aqui o que é que me afeta, o que é que me afeta realmente nesta situação toda hum, quando penso nestas coisas O meu avô sim, e ontem tive uma conversa Teu avô, não? Né? Estás preocupado? Um, pensar obviamente nas pessoas próximas Mas eu a minha cabeça eu, eu tenho brincado com algumas pessoas Enquanto converso com elas A explicar que a maior parte das pessoas Neste momento sabe Pela pior das razões O que é estar na minha cabeça o ano todo Ok? e yeah. E não é fácil e não é nada fácil este, este controlo. E aquilo que eu gostava dizer é que se toda a gente fez um step-up e, e estão todos na minha cabeça, ou na forma como eu naturalmente ajo e tenho de controlar-me e tenho de, de arranjar uma série de ferramentas para pá, para ultrapassar isso, o que eu sinto às vezes é que eu também fiz step-up. Ou seja, eu fiz step-up com, com toda a gente fez step-up para o meu patamar e eu, eu em algum momento... Caso... Já, já passaste para o outro. Ok, e, e, e é o que eu te digo. Tenho estado muito controlado. Tenho visto comédias. Tenho estado com os miúdos. Estou a trabalhar também. hoje tive uma, uma chamada de trabalho. Estive a, a trabalhar um bocadinho também. Hum, hum, mas não sei porque é que fiquei assim mais nervoso. Agora, depois, pá, não consigo perceber. Não consigo perceber. Aliás, sei o que é que é. Hum, nós todos cá em casa, aliás, eu e os meus filhos, especialmente, sofremos muito alergias. E então. Hum, tem, não tenho tido muito. Não tem tido nariz inteiro, mas às vezes tenho um bocado de muco e às vezes acordo assim com, com, com uma ligeira impressão na garganta. Epa. E para um tipo como eu que esteve que a ser acompanhado em Santa Maria por um psiquiatra por causa de transtorno ofensivo compulsivo e, e com uma hipocondria a, a, acentuada na altura imagina uh, o que é isto. E então estava ali, estava a sentir tipo qualquer coisa na garganta pá, esquece. E, e, e senti-me descontrolado, por isso é que eu estava a pensar. Vou gravar o podcast e vai ser uma, um momento de alguma vulnerabilidade porque eu sinto-me nervoso.
1: Uhum. vou-te fazer uma pergunta provocatória. E, e, e isto é, é puramente uh, simulado, atenção. Se, se te acontecesse a ti, se tu apanhasses, como é que tu ias reagir? Uh, como é que tu que só de pensares nisso já ficas doente, se realmente forem, se, se tivesses os sintomas e fosses diagnosticado, conseguias ter a frieza para, é para, ok, vou fazer o que tenho a fazer, porque eu não estou no grupo de risco, está tudo na minha cabeça, tenho que ultrapassar. isso. achas que conseguias fazer esse... Isolares-te dos teus filhos, obviamente, da, da tua família, e, e obviamente que não vais ter pessoas a darem-te a mão, né? Porque vais estar isolado. Como é que tu ias... Se calhar fica aqui uh, uma dica para quem nos ouve, uma, alguém que possa estar na, na tua situação mais aflita mais, uh, mais receio. Já pensaste nisso? Eu não te quero estar a pôr a pensar nisso, até se calhar até fiz mal em, em te colocar esta questão. Mas já reparaste, se, se calhar, se a ti, da forma que achas que se calhar até não seria um efeito contrário, terias tipo, Papá, se eu estava com medo de apanhar, agora estou com isto, bora lá enfrentar esta porcaria. A man's gotta do what a men's gotta do. Porque tu já te contei que eu tenho pânico de alturas. Sabes disso. Uhum, Acho que foi sim. das coisas aqui que eu já falei. E eu já fiz exercícios para combater isso. Ou seja, uma das coisas que eu fiz foi no, na Disney uh, mandar-me lá de cima da Space Mountain. Como tu calculas uma pessoa como eu, que quando era puto, atenção, isto também que é a idade, vamos passando vários patamares de medo. Quando era puto eu morava na trafaria, sempre que eu vinha para Lisboa e passava pela ponto sobre o Tejo, eu vinha à viagem a chorar a passar pelo tabuleiro estava me imenso olhar lá para baixo e, e ver a, a altura daquilo uh, sobretudo que eram duas vias uma delas era a rede não havia três faixas como agora portanto ou vais na faixa do, do, da rede e olhas para baixo e vês a rede, vês mar ou vais na borda e olhas para o lado e é mar à mesma, portanto calculas mas eu fiz algumas coisas e uma das coisas que eu ainda quero fazer se eu não fiz porque acho que pese demasiado é mandar-me lá de cima Estou disponível, já disse à minha mulher: olha, se queres um dia fazer uma surpresa, oferece-me um salto para quedas. Que eu sei que vou borrar todo até a dar o salto. Sabes o que eu que estou a dizer? Não é comparável ao que tô, tu tá, tá. sentes, mas já nem quero, nem desejo, por amor de Deus, pelo contrário, que tu venhas a ter alguma coisa. Mas esse exercício, já
0: viste. Estou, e eu digo-te, eu digo-te digo também outra coisa. Não acabei de dizer a preocupação que tinha, que é, que é, que é aquilo que, que já já, já com um monte de gente e tá, a gente diz, não, pá, não, não sejas doido, a humanidade já ultrapassou coisas diferentes. Uh, a minha ansiedade, especialmente na quarta, era a destruição completa da sociedade. Epá, não é
1: a primeira vez, okay. é mais uma vez que digo, não é a primeira vez que te acontece. Vai haver um rombo, vai haver crises, está a haver... Uh... Se fores a ver, na, na semana passada tiveste o maior crash na bolsa desde sexta-feira da, da segunda-feira negra de 87. Mas isso faz uhum. parte
0: de... O vírus está a parar as fábricas? Sim, mas eu estava está... a imaginar... Eu estava a imaginar... Não, só que acho que não percebeste onde é que eu estava a pensar. E é aquilo que a gente diz. Man, não entre por aí. que eu imaginava mesmo. Isto se calhar é o excesso, é o problema de ser obsessivo compulsivo e paranoico que é literalmente a destruição da sociedade. Ok,
1: Opa, até, até pode ser o próprio tipo planeta o planeta, o planeta a purgar-se. Meu, sei lá, não sabes se é o planeta é pá. se gajos andam a não brincar com as alterações climáticas não se resolvem, então a gente resolve isto de outra forma. Como já houve, a gente já falou aqui ia brincar. Acho que foi o, a época glaciar. Vamos congelar os dinossauros, estão-nos a comer tudo, não é? o pasto todo. E ninguém se <risos> não, vamos congelar isto e vamos destruir tudo. Não sei, Ricardo. Uh, eu continuo a ter uh, a
0: impressão. Uh,
1: essa, eu percebo o que é que tu estás a dizer. Eu acredito que se. Tu tens, tu tens todos os anos esses momentos de. de Chamaste-te o Mad Max. Tu, tu, quando, quando entras numa Black Friday. E a Ubisoft já brincou com isso, com o The Division. Exatamente. Espalharam um vírus por causa da sexta-feira do Black Friday. As pessoas são egoístas, não é? Por natureza. Olham para o seu embigo, olham para a sua família. Esta cena do Samarcanse que está a ver nos pancados um é um bocado o que estás a dizer. É o, é o, é o, o 0,1% do, do Mad Max caindo de nós, não é? Que é o salse quem puder. Não faz sentido nenhum que... Já disseram que se há fronteiras fechadas para as pessoas, as mercadorias passam a sociedade não pode parar em termos da, da produção dos alimentos, mesmo que haja cenários catastróficos, não sei se visto ao bocado a entrevista ao, ao Primeiro-Ministro, uh, mesmo ao bocadito, antes de começarmos a gravar no telejornal, a comida vai chegar à mesa das pessoas. Não havia necessidade nenhuma das pessoas... Mas lá está, isto também é, é, é a falta de... As pessoas não estão habituadas, que é... é eu, eu vou estar uma semana, ou duas, ou um mês em casa... Qual, qual é a primeira coisa que eu me vou lembrar? É eu vou cagar mais. Estou em casa. então a que ir comprar papel higiénico, não é? Temos esta sociedade mesquinha que é. Que se alixa, é o papel higiénico. Que é a tal brincadeira que se tem feito. Mas não havia necessidade das pessoas. Hum, Vá-se lá explicar isto às pessoas, não é? Se é para estar em casa, as pessoas têm que ter é, despensa cheia. Aí, e o figurífico cheio.
0: Eu, é, triste, é compreensível. É... Ontem, quando falava... Eu, eu ontem falei com três pessoas diferentes. Eu... Esse, esse casal que eu já te disse. Um amigo meu que é finalista de medicina no Santa Maria. E é um tipo inteligentíssimo que eu adoro conversar com ele. Aliás, apanhei-o no League of Legends. Já não falava com ele há uns meses. Conheço-o desde que ele tinha 10 anos. E, e meti a conversa e fomos conversar. E, e tivemos aqui numa chamada de Discord. E foi ótimo. E, e foi bom ver alguém que está lá a estudar. E que conhece pessoas que estão lá a trabalhar. E, e a perspectiva dele... E, novamente, há aqui um problema que nós muitas vezes não pensamos, que é há aproveitamento político de tudo, não é? Há aproveitamento político de muita gente. Eu não tenho inveja da Ministra da Saúde, nem da DGS, Coitados, nem do Governo. Coitados,
1: nada. Eles estão conhecidíssimos. Estão é? de rastros. Eu não tenho Sim.
0: inveja de passares a maior crise um, humana que, que, de que há memória, não é? Justamente em Portugal tivemos... Há coisas que as nossas famílias passaram, mas acho que ninguém se lembra da, da, da última, quer dizer, houve algumas epidemias, mas assim uma coisa desta dimensão, não. E, e é engraçado vê-lo, que não esse, esse meu amigo, que nem sequer, se bem me lembro, ele nem sequer é muito próximo do PS, não é propriamente um, afeto, a, nem, nem sequer é grande fã, digamos assim, do PS, a dizer, pá, olha, eu como estudante, ou como finalista, porque ele está mesmo aditado, Olha, estava há dois meses, três meses de terminar a, a licenciatura, de ser médico, não é? E, e ele diz, pá, sinceramente, eu acho que estão a agir muito bem. Tenho conversado com, com colegas mais velhos que já são médicos e que estão no, no Santa Maria e com professores. É pá, e as pessoas estão a fazer uh, o que podem. E outra pessoa que tenho que falar é que também tenho uma amiga e ex-aluna que é... Que é enfermeira do currículo oral, do dos cuidados intensivos, especificamente e, pá, e ela diz nós estamos a adaptar-nos aos protocolos e a trabalhar e vai, siga nisso mas é que depois tu tens tanto tens tanto veneno espalhado pelas redes das pessoas, pensam todas que sabem eu ontem dizia eu tenho uma licenciatura ok e tenho uma pós-graduação e não terminei o meu mestrado e estava a pensar se tudo correr bem em setembro arrancar para o meu doutoramento que eu espero que venha a acontecer mas eu, eu sou um tipo com um ego gigantesco e tu sabes disso e, e quem me conhece sabe que eu sou extremamente confiante naquilo que falo e naquilo que sei mas eu não me vou pôr a opinar nestas situações ok
1: cada macaco no seu galho
0: vamos lá ver porque há pessoas muito mais conhecedoras do que eu que sabem mas, ou, ou que acreditam que sabem o que estão a fazer porque tudo isto é uma incógnita mas isso, isso és é? tu que
1: és inteligente e tens que saber a quem é que há de ouvir obviamente já uh, é?
0: me diz: pá, se puderes ao máximo, fica em casa, eu vou ficar em casa. Claro, claro, vou claro, fazer sim. um contributo porque eu conheço muita gente que trabalha em supermercados, que são médicos. São em... Por exemplo, a minha urbanização tem há, há muita gente de três profissões específicas: uh, forças da autoridade, seja PSP ou PJ, muitos enfermeiros e muitos médicos. Okay. São sim a grande maioria, tem uma explicação até por causa da proximidade com, com, aqui com a construção do hospital. Um, e, e, e portanto, há muita gente aqui à minha volta a ter no meu próprio prédio que eu sei que todos os dias têm de ir trabalhar e, e, e tem que sair de casa. E então o, o que me estão a pedir a mim é para ficar em casa. Ok?
1: Há, há um ditado que foi, foi, já não sei, num telejornal que foi Sim, citado, que, é que foi... Sim,
0: um pio para a guerra. Exato.
1: Sim, e a ti estão a pedir para ficares no sofá. É um bocado por aí. E já a pessoa entrar em pânico, 3 dias e 4 dias. ou lá, estamos a passar de uma geração que tem tudo. Tens Netflix, tens jogos, tens... O e Sport esporte, não tenho pena nenhuma. Eu ainda não tive tempo de desfrutar o meu estadio em casa, porque eu tenho trabalhado. Horário de expediente comigo, em termos profissionais, não se passou nada. Pelo contrário, estou em casa, como não tenho transporte, até estou a trabalhar até mais tarde. E, acabo faço a minha vida normal como se estivesse a trabalhar. Portanto, a mim não me afetou nada. Mas, obviamente, com a tranquilidade de estar em casa, de não ter que ir para a rua apanhar transportes. Portanto, hum, nós temos um governo. Nota-se que as pessoas... Epá, e, e gosto-se ou não do António Costa, acho que sempre o achei sensato. Uh, sempre achei sensato como pessoa, seja ele como o Presidente da Câmara ou... Pá, como pessoa, sempre achei sensato concordemos ou não dele ser populista, ir um bocadinho atrás do que as pessoas querem ouvir Pronto, por isso é que é o Partido Socialista, é? é um bocado por aí uh, não sei se, se é a tua opinião uh, mas eu não votei nele sequer, mas acho que ele mesmo as ministras que estão a falar da saúde notam-se cansadas a repetirem é, obviamente as mesmas coisas a preocupação de, de tentarem uh, de forma simples sentarem com aquela linguagem típica de, de governo, né, de Estado, de político, né, que para dizeres uma palavra tens que dizer 20, né, quando te querem enrolar. E é que estava-te a dizer que mesmo na entrevista que ele deu, eh, notou-se que há muita gente a empurrar Portugal, e nas caso o Marcelo, para tomar a decisão de elevar a fasquia ao próximo nível de, de segurança, quando eles estão a tentar exatamente... Quando, Dizer, é pá, não há necessidade ainda. Estão a pôr a carroça à frente dos bois. Portanto, a, vamos criar aqui um alarme. Isto vai, obviamente, vai disputar por aí. Né? Ele até estava a explicar, atenção, vamos decretar o estado de emergência, mas atenção que ainda há outro nível acima que o da calamidade, que aí então há medidas mais drásticas. As pessoas estão todas indignadas porque esta próxima o estado de emergência vão tirar a, alguns direitos às pessoas, que é tipo, tens o direito de estar em casa susseguidinho claro. enquanto outras pessoas estão na rua a arriscar a vida Não é? de quem necessita portanto, qual é a moral das pessoas virem dizer, ah, veja a minha liberdade de ser condicionada como há muita gente nas redes sociais é pá, eu sinceramente, só me apetece intervir nas redes sociais para mandar as pessoas para aquele sítio mas por outras palavras simpáticas Estás a perceber? Praticamente tenho feito. Nunca fiz nenhum post sobre este problema porque não me cabe a mim dizer nada. Zero. E as pessoas que lá está, como eu já te identifiquei, que se armam em espertas ou que têm a mania que agora uh, são. São pessoas sensatas que eu hoje conheço que não, que não são. Noutros assuntos qualquer Estão a ir atrás de, desta rede das partilhas e das cenas e o stay the fucking home. Pá! Faça o trabalhinho delas, não precisa de ir para a internet só dizer mal disto ou daquilo. Deixa se estar quieto. Se tiverem que dizer alguma coisa realmente de útil, tudo bem. Mas muitas vezes nota-se que epá, tu estás 364 dias sem, sem usar o teu ciclo para, para qualquer outro assunto e agora vais de boleia no senso comum. Epá, eu de senso comum não preciso, eu tenho o meu senso comum. Não é? É isto que eu, que eu quero dizer. E é, vezes o spam tem feito com que epá, não me apetece querer ir às redes sociais, não me apetece, porque eu já tenho que lidar com, com o Corona no, na minha atividade profissional, porque está a afetar todos os setores, a tecnologia então tem sido muito afetada e todos os dias hoje, hoje para tu teres um exemplo eu andei a fazer uma ronda de, ok, eu tenho que ficar em casa então deixa-me comprar online. E tive a fazer um artigo, ou uma notícia e estou a preparar o um artigo porque mandei perguntas aos vários meios que é, ok, porque razão é que se eu tenho que comprar online, tenho que esperar 15 dias e tenho os serviços desativados online. Vocês não estão preparados para isto. Que é legítimo. <risos> Ninguém está preparado para isto. Percebes? Mas o meu papel é ir atrás, ok? Então comprar online não dá. Há mesmo. Estamos a falar de Todos os continentes, uh, doces, Mercadona, enfim. Ninguém consegue. Infelizmente eu tenho que trabalhar e sempre com o Corona atrás. fosse a ver uh, 20 notícias publicadas, da nossa no Corona. E não somos nenhum site de saúde, mas temos a tecnologia a, a afetar. Aliás, queremos que este podcast já vai ficar contaminado né, pelo Corona. Esta nossa introdução, longuíssima, mas acho que faz parte e temos que falar um bocadinho, ou nem que seja, tal, como tu disseste ao início, o desabafo. Agora, as pessoas que têm que ficar mesmo em casa, como tu dizes, que, que, por um lado, não podem trabalhar, porque se forem como eu, tenho a certeza que vocês vão ter uma vida normal, ou eu, pelo menos, estou a ter uma o um dia-a-dia normal, em termos de acordo à mesma hora, ou um bocadinho mais tarde, sim, porque não tenho que apanhar transportes públicos, a partir do momento em que sento me a trabalhar das 9 às 6, ou das 9 às 7, mais ou menos, já que a experiência sexta e dois, segunda-feira, um, consigo-me abstrair, trabalhar e, e, e não reclamar que, ah, estou trancado em casa porque é assim, temos, não podemos ser hipócritas e seria hipócrita da minha parte se eu dissesse, ah, fogo dá um sol lá fora brutal, coisa, Ah, eu ao fim de semana ando aqui desejoso que as miúdas não se lembrem de querer ir a um shopping ou querer ser porque eu gosto também estar em casa gosto de estar na minha casa, gostar de estar a fazer as minhas coisas Gostar, gosto. E as pessoas estão irritadas porque lhes estão a obrigar a fazer
0: essas coisas que se calhar elas fariam não, de uma sei. forma normal. Eu não sei o que é que tenho a dizer, olha. Estás a ver? Para mim não me custa e agora desabafo número não sei quantos. Hum, <risos> há muita gente que logo no primeiro dia na quarta-feira lembrou-se de mim, uma delas foste tu e as pessoas lembraram-se de mim e daqui da, da minha família por duas razões diferentes. A primeira os amigos mais próximos e neste momento quem ouve o, o podcast e está aqui a ouvir-me com uma vulnerabilidade que não é habitual porque há coisas que eu não, não costumo contar a um, é que não há muita gente que sabe, algumas pessoas sabem sobre mim mas não, também não é uma coisa que eu escolho A tua,
1: a tua vulnerabilidade é ser humano, como outra pessoa é, qualquer é.
0: E, e pessoas é. como tu que entre quarta e quinta me telefonaram Uh, ou mandaram logo uma mensagem do género, pá, uh, yeah. amigos de longa data que me telefonaram logo na quinta, pá, como é que tu estás a ultrapassar isto? O Marco Janeiro que me mandou uma mensagem a dizer, pá, posso perguntar-te como é que tu estás? Posso, estás a perceber? Uh, claro, e outra, claro. a outra parte mais engraçada, no meio disto tudo, foram as pessoas que se lembraram, especialmente pais de, de colegas do meu filho, que pensaram, quando foi a história do... De, de quarentena ou isolamento, pensaram logo assim: pá, há uma família que eu sei que está tá preparada para estar em casa, que é a minha família, por causa da quantidade de jogos de tabuleiro, por exemplo, que nós temos, <risos> e jogos e, e serviço, e essas coisas todas, claro. E é pá, é claro que ter um filho muito pequenino é mais difícil, não é? Porque, pá, por exemplo, hoje o geologista ainda por cima, novamente eu sou germofóbico e nesta fase então estou a mil, não é? Uhum. Um, hoje foi a noite quando veio das compras, eu, enquanto ela tomava banho, enquanto eu estava ali a arrumar as compras, o mais pequeno queria tocar nas compras e eu estava a fritar, percebes? Que eu não queria que ele tocasse nas compras, claro. nem no saco das compras, que eu pus ao sol e falando em sol temos também uma coisa boa. Um, tu, tu já vieste aqui a casa, mas foi à noite, mas nós temos duas varandas, uma nas traseiras e uma na parte da frente, e podemos mais ou menos perseguir o sol. E hoje, até como estava um bocado mais frio, foi o único dia que decidimos não, não ir até à varanda, mas temos aproveitado para estar um bocadinho na varanda, nem que seja 20 minutos, meia hora, a apanhar um solzinho, percebes? Conversarmos, a jogar uhum. suítes, uh, o meu filho mais velho com a dele, eu com a minha, e, 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 e a última coisa que tenho, que queria dizer sobre isto é realmente, ah, nós somos privilegiados no meio disto tudo, não... Repara, a minha mulher teve que se expor hoje para ir às compras e foi uma coisa que me custou porque nós temos a sorte de podermos trabalhar em casa okay? porque temos, temos profissões que nos permitem isso minimizar a exposição uh, uhum. a isto e ajudar da forma que acreditamos que é possível ajudar há muita gente que para manter, para manter tudo isto a funcionar tem de ir trabalhar e tem que sair das suas casas e deixar as suas famílias Pá, ainda havia este fim de semana uma amiga minha cuja irmã e o cunhado são infecciologistas de Coimbra e vieram, antes de entrarem ao serviço vieram cá pôr as filhas a Lisboa e não sabem quando é que voltam e portanto, há muita gente a sacrificar-se por nós okay? e como é que há gente epá, e desculpem quem está a ouvir o, o podcast epá, se vocês têm primos tios, o que quer que seja sobrinhos, filhos que não têm percepção disto e estão na prática a arriscar toda a gente a ser negligentes e a ir passear, epá, não estou a brincar, preguei-lhes uma chapada tão valente nessa cara para perceberem que podem não ter consequências para eles por serem mais jovens, mas podem estar a matar ou a contribuir para a morte de, de alguém que até pode ser da sua própria família, ok? E portanto vamos tentar ajudar a controlar isto. Claro.
1: É que às vezes as pessoas podem uh, apanhar sobreviverem porque estão porque, porque na faixa etária de sobrevivência mas podem passar a pessoas no caso em que em casa temos a minha filha que está no grupo de risco que ela é asmática uh, não sei se ela apanhasse uh, ou se ela apanhar qualquer coisa como é que será não é? Um, é isso, é isso que tu dizes as pessoas têm que ter cuidado, é um bocado o meu sogro veio aqui à tarde porque pronto, ele decidiu que não ele é viciado em café, pronto. As pessoas têm vícios e ele já chegou à conclusão não pode ir ao café, beber café. Até porque os cafés estão fechar whatever. Mas eu, então, eu tenho, tenho duas máquinas de café na Express, temos uma mais recente e uma muito antiga. Mas a muito antiga que estava a funcionar, mas estava ali. Já várias vezes que lhe dissemos, levem a máquina para baixo. Lá se decidiu vir buscar hoje a, a, a máquina. Opá! Eu meti-lhe a máquina dentro de um saco, meti o saco à porta, abri-lhe a porta, está aqui, tchau. percebes Não há contactos, mesmo pessoas diretas, porque quem está em risco é ele. Eu não sei se tenho, se não tenho,
0: não é? mas Nós temos feito isso com os meus sogros, que também já Pá, que têm uma idade bastante avançada, e, e por proteção deles... Uh... Também temos funcionado, eles vieram cá trazer uma coisa e não houve contacto, ou seja, eles entraram sozinhos no prédio, puseram o claro. um saco no elevador, a Ana recebeu, colocou um saco no elevador, tudo por telefone, olha, já recebeste, sim, ah, então, e... boa viagem. E a Ana hoje fez a mesma coisa. Foi é prédio, mesmo isso,
1: não vale a pena arriscar, não vale a pena, ah, somos da família, estamos limpos, ah, não sabes, não <risos> sabemos. Porque isto, o que é diferente deste vírus dos outros é o um período de incubação muito grande. Em 15 dias acontece o um mundo. Outra hipocrisia que eu vi no telejornal, e vamos terminar este assunto, porque senão vamos ter que vender este, este podcast de outra forma. <risos> é uma das perguntas que é. toda a gente está a pedir agora subsídios ao Estado, o que é legítimo. E eles falaram, pá, turismo, a uma chapada muito grande e é o nosso, uma das nossas principais fontes de rendimento e falou no futebol que também está ah, os vazios, alguém tem que, tem que pagar isto Epá, o António Costa mandou a resposta que eu, eu não conseguiria responder melhor não viste a entrevista, para não
0: não, mas eu sei que resposta é que ele deu por acaso li aqui alguém a citar
1: Epá, a resposta dele foi toda a gente nos vai pedir subsídios mas nós é que vamos decidir quem é que é prioridade e futebol não é prioridade para nós ah pá, vou-se lixar. É, é a indústria mais rica de Portugal é o futebol. Pá, deixa-se de se embarcar. É a palavra do ano. Não vai ser coronavírus. Vai ser se embarcamento mesmo. Portanto, lixem-se. Hum, e digo isto com genuinidade. Porque se eu souber que, que o Estado paga um cêntimo ao, ao futebol, eu não tenho poder para nada. Mas tenho poder para deixar de ser sócio do meu clube. É logo a primeira coisa que eu faço. É cancelar o pagamento. Portanto, já sou parvalhão pagar até as cotas em dia sem desfrutar nada, só entre aspas ajudar-me o clube e e para ter desconto na Repsol, mesmo assim pago mais do que desfruto do desconto, que é estúpido, à ah, bravo. Mas pronto, isto para dizer, para deixar um statement, que se eu souber que o Estado vai compensar de alguma forma a indústria do futebol por coitadinhos para o campeonato ou raio que os parta Pai, ah, desculpem, já estou com Melo, o futebol não é prioridade. Claro.
0: Já agora não estou a brincar Bom. e eu não sei se vai haver uma série de, de coisas quando, quando esta tempestade passar que nós vamos mudar como sociedade, até se os portugueses vão mudar alguma coisa, não sei, não sei. Eu há muito tempo, e, e tu vais pensar que eu estou a brincar, mas eu já tinha comentado isto, não sei se contigo ou não, e só mesmo para arrematar, eu já há muito tempo que desejava fazer uma coisa que era deixar de cumprimentar pessoas uh, fisicamente. Porque é uma coisa que, me, que... Agora vocês estão a sentir isto? não é que Será que a pessoa tem não sei o quê? Eu passo isto...
1: Podemos adotar isto no futuro entre nós. Mesmo daqui a 10 anos nós podemos simplesmente fazer uma vénia. É para eu, mim...
0: Não, deixa-me dizer... Uh, eu, alinho. Eu, o meu ano todo é pensar isto. Eu cumprimento pessoas... E mesmo que tu não que conheces? Que conheces
1: que não sabes o, onde é aquela pessoa andou, andou com a mão? Que pessoas é que o, cumprimentou? Tens eu razão. Eu estou, imagina, eu
0: estou a, estou, estou a deslocar-me e na minha cabeça tenho. Ainda não lavaste as mãos, lavaste as mãos, não lavaste as mãos. E é uma preocupação que tenho há muito tempo. Yeah. Percebes? Yeah. E, e provavelmente yeah. vou adotar este, este sistema de... de...
1: Ou o Namaste, como os Está fazem, muito na assim, moda. Mas... Não, indiano. é é estou a dizer aquela pequena vénia.
0: Sabes que eu tentei isso, só que as pessoas achavam estranho. Durante muito tempo, houve ali um período que eu cumprimentava as pessoas simplesmente a baixar ligeiramente a cabeça. E havia um monte de gente que ficava a olhar para mim. bem, este gajo deve ser um grande idiota. Eu ficava a olhar...
1: Sabes, nos primeiros dias em que começou, longe, de há mais de uma semana... Houve um dia que eu cheguei a casa, como faço todos sempre, ia dar um beijinho à minha mulher, à minha filha. E as duas estavam juntas, saltaram para trás e disseram assim, só com pezinhos. E, e fizemos o um cumprimento com pezinhos. Foi uma coisa divertida. Mas parece que não. As pessoas não deixam de ser mal educadas por dizerem só boa tarde. Eu chego ao trabalho de manhã, não dou beijinhos, nem passou bens a ninguém, bom dia, boa tarde para toda a Eu gente. Por em casa
0: perto de mão de duas pessoas, isto não Faz. é cá sexismos dos do, do meus dois chefes, somos os únicos homens no escritório e tenho hábitos, depois,
1: depois vais lavar as mãos
0: antes de comer, vou, sim, vou lavar as mãos e estava a comentar isso no outro dia com eles. Que é um hábito que tenho. Pá, normalmente como qualquer coisa logo de manhã e, e vou lavar as mãos antes, comprimento e depois claro. vou lavar as mãos. E na quarta, claro. que foi o último dia que fui ao escritório, já vinha com esta fisgada, já os cumprimentei só com uma levantada, tipo, olá. Tipo assim, à distância, olá, tudo bem? Bom dia.
1: Aí as pessoas já compreendem, claro. Claro que sim. Enfim, eu não sei, talvez a perguntar se isto vai mudar -me a mentalidade das pessoas. Eu acho que não. Eu acho que, para já, eu, eu rio-me, porque estamos no quê? Uh, teoricamente, hoje é o primeiro dia de isolamento, porque foi a partir sim. de hoje. As sim. escolas fecharam hoje. Hoje, segunda-feira, apesar de pessoas como eu e como tu, desde quinta e de sexta, enfim, algumas empresas começaram a adotar, mas isto só quando, só quando morrerem muitas pessoas e, e próximas das pessoas, e, e, ou pessoas que a gente conheça, né, ou figuras públicas. Acabamos de saber durante esta semana que há várias pessoas conhecidas e infectadas, como o Tom Hanks, já falámos a semana passada, ou, como ao, hoje é com vem se saber com o Elba. O Andrés está infectado. Há ministros. A ministra é, da, da Saúde da Suécia. In Inglaterra que está também infectada. Enfim, toca a todos. Porque lá está. É uma, uma lutaria, não sabemos. Pá, imaginei eu que em transportes públicos quantas pessoas uh, se estavam infectadas eu me terei aproximado. Obviamente está provado que que não é pelo ar. É, é preciso que alguém te tuça para cima ou que te toque na pele. Obviamente esse tipo de contacto eu evito não,
0: que tuça para sítios... Assim, ou, tu, ou tu contactas com, uma, com alguém que tossiu para a mão ou espirrou para a mão.
1: Certo, certo. Mas obviamente que esse tipo de contacto olha, de pele na pele eu, é muito é raro. Oh, Rui,
0: as medidas que, que a OMS sugeriu são a minha forma de funcionar. Eu espirro para o, para o, para o cotovelo. Para o cotovelo, olha para o, outro, dobra olha o braço, outro. Para a dobra do braço, <risos> aliás... Desde, desde há muito, muito tempo que eu faço isso. Uhum. Há muito, muito tempo que eu faço isso. Percebes? Uhum. E Epá. é isto. É isto. Uh... Já agora tenho que fazer admitir, se calhar não estás deve estar a notar no meu tom de, ou na minha. Na minha Noto uma, uma
1: grande tristeza em ti, não, não normal, e as pessoas que vão ouvir, eu te conheço tão bem, sei perfeitamente que não estás. Não estás em ti. Uma coisa é a gente chegar aqui para gravar o podcast e estamos cansados, ou, ou estamos pouco motivados, mas depois que a nossa conversa, nós puxamos um para o outro. O, Neste momento estamos no mesmo patamar, porque estamos, isto toca a todos. Obviamente que tu estás num patamar, como tu disseste, acima, porque ainda tens um problema uh, pessoal que eu não estava à espera que tu falasses uh, abertamente, uh, que eu já conhecia. Mas é, é bom que tu fales. Isto vai-te fazer bem a ti. Tenho a certeza que pessoas que ouvem o podcast vão olhar para ti, se calhar com outros olhos, e olha, aquela pessoa, se calhar eu até conheço alguém que tem os mesmos problemas, ainda bem que eu ouvi o Ricardo a falar, e compreendo agora porque é que as pessoas... Isto é um bocadinho como de a depressão. A depressão é daquelas hum, doenças invisíveis que tu, ah, estás aí deprimido, vai, anda ali e uma cerveja que isso já te passa. alima de 5 minutos, mas depois estás outra vez. e eu E eu faço parte desse grupo que não consegui compreender da minha mulher ter, há muitos anos atrás, ter apanhado uma depressão que ela nunca se exprimiu, ou outras pessoas que eu conheço, e eu nunca consegui uhum. compreender uma doença até a ter. Também tive uma depressão em 2010, quando acabou a semestre, esgotamento, barra depressão, barra... Pá, etc, etc. Uma série de situações, trambolhões, que esse ano... Faz agora 10 anos, neste momento, que eu ultrapassei, felizmente, e não tive mais nenhuma recaída, porque identifiquei e... e e finalizei, digamos assim, ou como é que se diz, closure, todos os meus problemas na altura. E se houver uma pessoa que me diga, olha, estou proibido, ou tô, tenho estes sintomas de ansiedade, ou etc. Eu consigo perceber e consigo ter uma postura diferente e falar com essa pessoa de forma diferente, porque, pá, já passei por isso. Isto que tu sentes de... Ah, Germe. A gente nem vê um germe, não vê nada Mas na cabeça da pessoa lá dentro é que sabe A pessoa está ali a, a trabalhar, não é? Portanto hum, Eu perdi a linha de raciocínio né? Entretanto, comecei este segmento a dizer Sim, a
0: dizer que, quem, que provavelmente quem me está a ouvir agora Sim,
1: pronto, estava a dizer Quem te está a ouvir e, e, e apesar de ser um podcast de videojogos Nós sempre tivemos um bocadinho a preocupação de falar de coisas À nossa volta Coisas fixas, por norma, obviamente, mas uh, podcast tem esta, é que tu estás a ouvir e, e estás a, a, se calhar, a, estás a, a identificar-te com muitas das coisas que nós falamos, seja a nível cultural, seja a nível de entretenimento, como a gente de coisas que fala, mas também a nível pessoal e, neste caso, associado a uma doença muito grave. Acho, acho que não queremos entrar na depressão de, de dizer, ah, a corona, estamos, vamos todos morrer, ou isto ou aquilo. Mas convém mostrar às pessoas, como se já não tivessem fartas de ouvir, que aqui também vão ouvir um bocadinho esse tipo de, de conselhos da primeira pessoa, que somos nós dois, não é? Portanto, Ricardo, vamos... vamos não sei se queres dizer mais alguma coisa a quem nos ouve.
0: Uh... Não, só estava a dizer é que se calhar tu deves ter reparado... Ah, pelo menos a tua sim, voz. O desabafo. Sim. sim. Sinto-me menos pesado do que há 50 minutos. Portanto, tenho que te agradecer. faz -te agradecer bem. quem nos está okay. a ouvir a oportunidade de ter, Muito de ter bem. solto isto. Muito bem. Olha,
1: eu, eu admiro-te, sempre te admirei cada vez mais de... Pá, são, são vulnerabilidades que estás a expor, não é? Ao fim e ao cabo, as pessoas... Uh, a é, mas tu é aí também separas bem o trigo do joio e depois de, 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 as pessoas quando te conhecem a sério como é que elas passam a reagir contigo claro não é? uh, eu,
0: eu, eu sei qual é que é a imagem que, que projeto normalmente para as pessoas que não são próximas, tenho muita gente próxima a maior parte das pessoas tem uma imagem minha e acho que tu deves resguardar-te, o fato de eu não falar de ter este problema não é porque me envergonho dele, nem sequer tenho vergonha de ter procurado ajuda Uhum. ajuda psiquiátrica porque, porque acho que é uma coisa normalíssima e que se tu não estás bem uma doença é uma doença mesmo que seja uma doença mental uhum. e, e não tenho uhum. problema de o admitir e há muita gente que eu senti que estava a passar maus momentos inclusive depressões e, que, e sou a primeira pessoa a dizer por favor, procura ajuda porque precisas, ponto final uh, este desabafo foi porque uh, Novamente, não me envergonha, normalmente não, não, não costumo chegar ao ponto de falar dessa parte de mim a quem não é muito próximo, mas se isto também, se o meu desabafo ajudar alguém, um, como desabafar ajudou-me, foi papel. terapêutico, um, olha, fizemos o nosso papel e vamos falar de jogos, não é? <risos>
1: Olha, eu não sei se vamos falar de jogos, porque temos aqui muitos temas relacionados com o Corona. Portanto, é inevitável que a gente oh, os discuta. Oh, oh, é é ou bem para o mal. Uma positiva.
0: Ou não. Uma coisa positiva. Eu sei hum. que é uma das sugestões, mas eu, por muitos motivos...
2: Uhum...
0: Um... Alteramos aquele alinhamento, como tu quiseres. É, conta. Por muitos motivos. A minha, é, a voz, para quem sabe, eu, eu pelo menos um artigo por dia escrevo para o Rubber e desde quarta que não escrevo nada. E a semana passada foi-se uma semana um bocado estranha. Tive terça em casa com o meu mais pequenino. Estava, pá, teve ali uma, uma febrezinha ligeira por causa das alergias. Deve ter ficado. Normal. Já, já conheces como a coisa funciona. Uhum. Mas uhum. Uh, não tive a oportunidade de escrever. Mas hoje foi levantado o embargo de um jogo que eu tenho gostado a jogar... E tenho dezenas de horas. Um, e, é já já começar a falar e, por esse. Fazer a nossa é, mini-review. É um... Para mim tem sido muito terapêutico. E, portanto, se... se é, é, obviamente, o Animal Crossing New Horizons, que é um jogo relaxante, não é? É um... Simula... É um jogo em que não se passa nada, é, como eu digo sempre. É, só que a realidade é que eu já meti lá demasiadas. demasiadas não são demasiadas horas. Eu avancei muito. Já levantou o embargo, portanto posso falar perfeitamente sobre isto. Estive ao telefone na quinta, acho eu, na quinta com o. na foi na, na quinta, acho eu, com o Gonçalo da Nintendo e estávamos a comparar experiências de, de Animal Crossing. Eu que já devia ir com umas 30 horas de jogo, estava com... Não me
1: perguntaste um... também a minha experiência? Eu sei que, o infelizmente,
0: jogo... que ainda não jogaste, mas deve estar a receber no dia de, de lançamento. Não sei, ver um... É, eu tenho adorado o jogo. Tenho mesmo adorado o jogo. Tenho a minha ilha muito, muito avançada. Admito que só ontem é que fiz um pequeno cheat. Ontem não, no sábado fiz um cheatzinho. Porque tu sabes que as coisas... Demoram a evol... uh, uh, se tu consegues materiais para construir uma coisa ou se, se... mexeste com o relógio, relógio do da jogo. consola para.
1: Dá, pa... Dá para mexer isso? Dá?
0: Eu acho, que, eu acho que posso dizer isto. Dá. Aliás, eu fiz isso no Pokémon. Dá para jogo, cheats. Fiz esse, essa cheat uma vez só porque queria avançar ali uma coisa e o resto, admito que tenho sido muito, muito compridor. Uh, o Gonçalo estava surpreendido da os avanços todos que eu já tinha feito, que notoriamente necessitavam de um grande investimento de tempo para conseguir ter dinheiro e para ir avançando a ilha, e eu já tinha a ilha muito avançada, Epa, e é isso, realmente é uma coisa que parece que não se passa nada, mas tu fazes aquilo que tu quiseres, eu tenho o meu hábitozinho, provavelmente quando desligarmos eu para relaxar um bocado, já agora, não me tem apetecido jogar League of Legends, porque apesar de eu estar com uma postura diferente aquilo vai contribuir para um nervosismo que eu não quero ter neste momento okay? o Animal Crossing hum. é uhum. uh, a arma perfeita para isto porque é hey, és um villager, não é? andas ali podes escavar umas coisas vou regar as minhas plantas vou uh...
1: vamos lá ver vou-te fazer então uma pergunta já, já que eu não sei zero eu sei zero sobre o jogo, sei aquilo que as estrelas mostraram Jogaste os anteriores? Joguei os
0: anteriores, mas não meti tantas horas, nem de perto nem de longe.
1: Ok, então diz-me um feature ou dois que seja não realmente sei. novo, não te consigo dizer e porque é exclusivo. Te Até hoje não... este é o jogo que eu conheço realmente. Porque eu acho que eu tenho a teoria que os jogos são iguais é, é, as mesmas mecânicas, os mesmos features. Não sei se vai, se vai se vai buscar alguma coisa à, à, à Switch, não é? Uh, Há capacidade física da Switch, se introduz alguma coisa ou não. Mas quem jogou o primeiro Animal Crossing vai ter uma experiência muito parecida. Eu digo que não se passa nada porque eu joguei os anteriores, atenção. Eu joguei eu o, joguei eu o último que se para 3DS. Até quem
0: fez a análise foi o Miguel, que o Miguel é um fã de Animal Crossing. E, pá, e neste tinha acontecido, pá, comecei a jogar e é mesmo o, jogo, o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Percebes? Um, uhum. Porque parece que não se passa nada, mas tu avanças muito e... e...
1: É daqueles jogos para picando, não é? Várias é, vezes ao dia. 10 é, é. minutinhos aqui, 10 minutinhos ali. Eu, eu até... É missões essa por era dia. essa... Tens umas
0: missões, missões por dia. Tens Não tens missões por dia. Tens 5 missões que te dão o dobro de recompensa. E... E, igual ao outro. e depois Já tens uma série de achievements de, de tudo não é? Tipo quando chegas a não sei quantos mil blá blá blás e, e desbloqueias não sei o que
1: depois vais-te candidatar a ser o presidente daquela cena toda, não é? da ilha
0: pois muito provavelmente
1: tens de fazer as campanhas eleitorais para votarem em ti era assim os anteriores ainda não fizeste isso e tens muito que andar ainda o Animal Crossing é um jogo feito para te durar uma geração Sabias?
0: Sim, sim, sim. Tem Não é um jogo. Sim, não é uma coisa que não é um jogo que, para tu fazeres
1: resto de 15 dias. Ahá, tenho o um jogo 15 dias antes do embarque. Ahá, joguei tudo o que tinha para vos mostrar e está aqui a minha review. E depois vais ler e não disseste nada que já não soubéssemos dos outros jogos anteriores, porque realmente é um jogo que a gente já sabe claro. o que é, não é? Quem conhece sabe e vai comprar. Pronto, é
0: isso. É isso que eu sinto. Agora, mas do que aquilo que estamos todos Olha, a passar é o um, é um jogo perfeito. E... Terapêutico. Eu tinha outro e, tenho, jogo e por acaso tenho que dizer agora... continuando aqui o comentário pronto, eu acho que se calhar é a malta mais jovem uma malta de ver muita gente especialmente no grupo de Nintendo Switch a dizer, pá fogo isto agora blá 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 por causa da quarentena eu hoje estou muito com o blá blá blá, não sei porquê por causa da quarentena não vou poder ir buscar o meu jogo uhum. físico à loja Man, isto são mesmo problemas de primeiro mundo, não são? sinceramente
1: Yeah. São não são? As pessoas continuam agarradas ao físico. Eu já eu não te vou dar mais opinião porque toda a gente diz que... Eu, eu, eu já gostei do tempo em que comprava as coisas com manualzinho e caixinha. Mas isso é, é do tempo da cartolina do PC. Já não é do tempo da Playstation 3, nem 4, nem o Rai. Portanto, já lá vai os anos. Ou então compra edições especiais porque todo esse negócio foi da caixinha com extras e não sei o quê, que antigamente eram dadas como garantidas quando compravas um jogo, custava muito dinheiro e continua a custar, mas 70 euros agora, que são os mesmos 70€ euros de há 15, 20 anos atrás, claro. só que na altura não ganhavas o que ganhas agora, não é? Portanto, os jogos sempre foram caros e mantiveram-se mais ou menos, agora o teu nível de vida permite ter acesso a mais jogos comprados. Hum, mas sim, pá, malta, digital, aliás, já dá muito tempo que já houve o break-even já se vende mais digital do que jogos em loja um, posso estar errado, mas se não, se não fez o break-even anda lá perto cada vez mais digital, e sim se há e se ainda existe o, o retalho é porque realmente as cadeias de retalho fazem boicotes e tem o um lobby, né? portanto nunca se conseguiu dar aqui um ainda agora tens aqui um assunto que queremos falar, é uh, o Reggie Saiu Exato. da Nintendo, reformou-se, mas afinal, passado um ano, voltou outra vez para a GameStop. Do... Sim. Voltou outra vez? Não. Voltou ao Active como presi... a direção do GameStop. E ele a dizer, a... a indústria precisa da GameStop. Ou então, lá está, é o, é o retalho a... a bater o pé, a dizer, não, tem que haver aqui alguma solução que faça com que as pessoas comprem ou continuem a comprar as coisas. pá, o jogo é o jogo. Não há nada melhor do que chegar a casa e já ter aqui o jogo instaladito ou, ou não sei o quê, aceder ao jogo. Eu, pessoalmente, quando peço jogos e quando me enviam, se me disserem, para que morada é que manda este jogo, mete logo as mãos na cabeça. Não, não mandem para o correio, não há código. Ah, não há código para este jogo. Pô, estás a perceber. Porque é a diferença entre jogares o jogo naquele dia, em que te dizem que te vão-te enviar o jogo, e a diferença é de os jogares passado dois dias porque ainda vem para o correio e, e, e apostares em que estejas em casa para receberes encomenda ou onde quer que estejas se não recebes antes um postal porque o, o, o tipo dos correios, o carteiro um, não lhe apeteceu tocar a campanha e espatou logo o postal a dizer que ninguém atendeu como já me aconteceu várias vezes e a é muitos que, se calhar, me estejam a ver e, e o digital é ser assim imediato. Percebes? Eu posso dizer que, agora era o jogo, o meu jogo, já que estamos numa das sugestões, quase que passamos logo direto, que é o Orient Will of Wisps. Tu sabes o maluco que eu estava para jogar este jogo, uh, e a Microsoft me enviou, eu, eu, como já deves ter, eu saí da lista de, de meios, desde que uh, a Xbox está sempre a saltar de mão em mão, Pronto, e a pessoa que está atualmente que, que conta, uh, decidiu que, que o Split não é meio para receber jogos como eu recebi antigamente, com 15 dias com embarques, etc, etc limitou-se a mandar-me ok, fez-me poupar 10€ euros por mês que é o Game Pass e remeter, olha todos os nossos jogos que saem no Game Pass no dia zero tens, podes começar a testá-los daí pronto, porreiro, fixe, obrigado pela poupança em tempos de trabalho uh, merda, desculpa a expressão e o Ori foi um dos jogos que eu nunca tinha visto estar aqui às 11h59 a fazer F5 no Play, a receber mensagens a dizer o jogo ainda está disponível o jogo ainda está disponível, nunca tinha feito isto digital amigo, à meia-noite à meia-noite certas Microsoft.
0: Foi quando acabámos o podcast exatamente, não foi? Aliás. Foi, foi não foi? Foi, foi, foi. Tu, estava, tu acabámos estávamos aqui a, a editar o, a exportar o. o, yep. o e eu estava a fazer e F5 estava tavas... a falar contigo Exatamente, yeah. e tu disseste yeah. para lá, o jogo já está disponível, eu já já, fizeste um update e o jogo já estava disponível. Yeah. À
1: meia-noite e pumba! Comecei a jogar, ainda joguei meia horita antes de me deitar, até te disse. Olha, joguei meia hora, foi no dia seguinte, meia hora e fico -tou maravilhado. E tu até me respondeste o jogo, tem bugs. Tem bugs porque este jogo tinha bugs na, na versão uh, early access porque resolveu uma série de coisas no patch de um, portanto, isto para o lado, para quem compra o jogo nunca vai anotar. Eu, como não o cedi, como acedi só a versão final já capates. Não reparei nenhum bug e portanto para mim é um jogo de 5 estrelas douradas uh, no canal. Fica já aqui o spoiler. Um, já acabaste o jogo? Posso dizer que antes de gravar o podcast, estou um, pela história, obviamente, estou a ir para o eu final. Ok? Eu, 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 quando, eu só editei ontem. Eu, quando escrevi, acabei de escrever, fiz a review, faltava-me a última área. Portanto, já tinha encontrado as Wisps todas, que é o objetivo do jogo, daí o Hill of e já estava a ir para o, para o fim. Pronto. E eu disse, ah, pá, então, vou, vou programar, faço já a review, não sei o quê, e depois, depois, depois de publicar, que foi o que aconteceu hoje, hoje, como tínhamos o podcast, não me ia conseguir avançar muito, mas sim, ao tive a jogar um bocado. E o jogo no fim é muito difícil, até é o mapa mais difícil. Quantas,
0: quantas horas é que levaste até lá?
1: O meu save marca 15 horas, mas tens que dar o desconto do, do tempo que eu às vezes estou aqui com ele em pausa. O jogo tem 12 horas, não é muito grande. Uh, pá, 12 a 15 horas, depende da de, de dificuldade. Eu não tive grande dificuldade em nenhum sítio, em especial. Tirando agora na fase final, o jogo complica. Porque no, vais andando, é um Metroidvania, vais andando a aprender habilidades e no fim obriga-te a usar e a misturar todas as habilidades que aprendes. Portanto, tens de ter o. Estás bem treinado. Portanto, tens de ter alguma agilidade com o comando.
0: Sabes que é uma coisa. Isto vai Hoje vai-te dar ao mesmo tema, mas sabes que eu ainda não tinha acabado o primeiro. Não acabei o primeiro. Joguei pouquíssimo do primeiro, por já não lembro porque...
1: Eu não cheguei a acabar o primeiro também. Pronto. E porque os frustrei.
0: Se instalar os dois. Uhum. E uhum. eu sei porque é que não acabei o primeiro Porque eu tinha muito entusiasmo para jogar o jogo E quando fiz a preview ao jogo Quando joguei a build que existia na Gamescom Naquele evento, lembras que foi o um evento num hotel em Colónia Que a Microsoft Lembra? organizou um, Quando joguei o jogo pá Não sei, não, não, não me clicou Já dava a olhar para ele e pensava assim Que desilusão E então depois a análise até foi outra pessoa qualquer que fez Que na altura acho que ainda nem tinha Xbox nem nada
1: Estás muito errado claro, vê...
0: claro, claro Mas... mas já, já a nem... que de dizer Rui, é que, desculpa, desculpa interromper. Instalei os dois numa expectativa de vou passar os dois jogos. Uma consequência de, 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 do ânimo ou da falta dele ou do nervosismo é, era também a falta de vontade de pegar no jogo. Estás a perceber? Uhum.
2: Uhum.
0: Uhum. Uhum. E portanto era mais fácil pegar na Switch e jogar um bocadinho Animal Crossing do que sentar-me...
1: O problema, o problema é que o 2 é, apesar de ser muito parecido com o primeiro, no geral, é muito superior a todos os níveis técnicos, uh, gráficos, som, a jogabilidade refinada. Tu nunca viste um jogo de plataformas milimétricas com... Tão polido é a palavra que eu já não uso há muito tempo num jogo. Tão polido como é a história. Tu sabes o que é? Tu saltares para o meio de um mar de picos em que tens lá uma plataforma no meio e tu consegues, para teres uma ideia, consegues ter duplo salto triplo salto como uma habilidade adicional, um 10 super fixe na horizontal, e no fim, que foi a última habilidade que apanhei, ainda tens o, o, a proporção, que é, tu, ao, ao longo do jogo apanha é uma coisa que vem do primeiro, que é, disparam contra ti e tu consegues uh, dar uma pelo pelo disparo, Uh, mandas um salto extra e ainda consegues direcionar esse próprio míssil ponto que o quiseres. Agora imagina, estás a saltar ao mesmo tempo que estás a direcionar isso para uma parede que tens que de destruir. E o jogo, misturando essas cenas todas, no fim, a personagem é um ninja do caraças e tu consegues, com esses saltos todos que tu podes fazer, conseguires controlar o boneco com exatidão de caires naquele pontinho, no meio dos picos que tu queres no meio do, do uhum. coisa. Estás a perceber o que eu quero dizer? Isto isto num jogo normal, e posso dar exemplos, sei lá, o Lucky Tales, que era um jogo giro, mas que tinha um problema medonho nos saltos milimétricos. Mas em termos de Metroidvania puro e duro, as mecânicas deste segundo jogo são perfeitas. Porque assim, o jogo tem 15 habilidades, 10, 15, pá, não contei, não interessa, tens muitas habilidades, mas tu só podes ter três equipadas, ou seja, o jogo está preparado não para te bombardear com todas as mecânicas que tu precisas naquele dado momento, mas aquelas que tens que ter equipadas para o cenário onde te estás, Com a possibilidade de, ok, tens três ataques ou três habilidades, pode ser um ataque a espada, como um disparo, como pode ser um salto. Tens umas passivas, que tens 5 slots passivas, que é o tal triplo salto, é uma... estás a ver, tens que tê-la equipada, ou seja, não podes ter outra coisa qualquer para teres o raio do triplo salto, vai -te dar muito jeito para chegares a certos sítios, não conseguirias de outra forma. Mas a forma como o jogo ainda te permite, em tempo real, aceder a um radial de todas as habilidades que tens disponíveis e trocares em tempo real para os botões que tu queres do comando. E isso é tudo tão intuitivo. Ou pelo menos vais aprendendo ao longo do jogo. Pai, e depois o jogo é uma fábula autêntica. É, é lindo de morrer. É um os jogos mais bonitos. Muldias. Eu sei que tu não gostas de ser influenciado. Eu não dou spoilers nas minhas reviews, como tu sabes. Mostro sequências ao longo do jogo que eu vou capturando. Mas eu atrevo-te, atrevo-te não, a desafio-te a veres a minha, a minha review antes de jogares o jogo. Tu vais ler a review e vais chegar à conclusão é pá, se quer ou não jogar este jogo. Fica aqui já agora o desabafo que é considerado um dos melhores jogos do ano. Foi publicado hoje e é a pior review em termos de views dos últimos meses. Portanto, não sei. Só andar aqui a trabalhar quase pop-neck. Não sei que se as pessoas não querem... Não estou interessadas nos bons jogos. Ou se é exatamente o, o conteúdo do canal que não tem apelado às pessoas. Ou se é o YouTube que não tem entregue as notificações. Não sei. Mas desafio -te. Aliás, eu ando revoltado com, com o facto das pessoas não, não comentarem os vídeos. Ou seja, vêm dão likes. Posso dizer que, eu, imagina, de 60 views tinha 30, 20 likes. Ou seja, um em cada três pessoas dá um like ao vídeo.
3: Que Mas seria, depois
1: tenho bom. 3 comentários. Estás a ver assim um exemplo. É habitual, mas então eu fiz a review deste, eu, troquei as voltas às pessoas, chegar aqui o spoiler, que eu, nos primeiros 30 segundos, é como se tu saltasses sim, na sim, tua review sim, sim. para a parágrafo de conclusão do Robert Chicken. Estás a ver? Nos, basta 30 segundos e desliga o vídeo. Okay. Portanto, se quiseres, ver 30 segundos. De, é assim que eu tenho promover esse vídeo. Porque as pessoas percebem porquê. <risos> mas vê review, se quiseres ver e ficas com uma ideia do jogo. E depois vai ter -te a precisar jogar, tenho a certeza, porque o jogo é lindo. Se tu gostas de Metroidvanias, se tu gostas de jogos de plataformas, se tu gostas da Disney, da Pixar das animações, man,
0: é a escola. E agora tenho o teu. tenho o teu. tenho um monte de reviews para, para publicar, uma delas é esta, não é? do Warring.
1: É, vou-te mandar, eu publiquei hoje, sim, amanhã já, já te mando. Sim, o texto então, se quiseres eu ler, fica. mas claro que ver, estás a ver o jogo, não estás só a ler, estás a ver o que eu estou a, a jogar. Ah, não dou spoilers de história uh, conto o início, mas vejo muita coisa gira uh, o vídeo é tão bonito que todas as sequências que eu meti no vídeo fica aqui pessoal a venda, vejam a vida review pessoal que está a ver o podcast a sério. Uh, eu acho que foi dos trabalhos mais giros que eu fiz, porque eu fui aos bastidores uh, quando eu falei no som fui buscar a orquestra a trocar e a, e a gravar as pessoas que não verem o vídeo todo vão perder esse conteúdo quando andem a, a investigar, a, a tentar perceber de onde é que estes gajos vêm não sei se, se conheces o Mundo Studios foi fundado por um ex-artista da Blizzard. Logo aí estás a ver. Claro. É lá. Esse gajo tem a escola da Blizzard. Por isso é que o jogo é lindíssimo. Claro, vem com os valores intactos. Atenção que este estúdio existe há 10 anos. Né? Desde 2010, desde que fizeram o primeiro jogo. Eles demoram 5 anos a fazer cada hora. E, portanto, é um jogo que, de forma, 5 anos a fazer. Tiveram desde 2010 até 2015 a fazer o primeiro e desde 2015 lançado agora em 2020 5 anos a, a fazer esta sequela. O jogo é financiado pela Microsoft. Ainda assim... Sabes como é que o jogo é feito? Como? Malta. Teletrabalho. Desde 2010 que estes senhores trabalham em teletrabalho. Ok? Malta do Corona que está em casa. Ai, tem que passar 8 horas em casa a trabalhar. Foi fundado por um tipo que saiu da Blizzard. É austríaco. Ele foi para a Áustria outra vez. Juntou-se com um israelita que era um, um, um designer, creio eu. A um programador muito bom foram buscar depois um australiano não foram buscar, cada um está na sua casa o primeiro jogo foi feito por 20 pessoas, cada um nos no seus pontos do, do, de casa de pijama a trabalhar este segunda equipa foi montada pelo 80 pessoas, mantendo-se os mesmos valores de produção ou melhor, a forma de trabalhar porque os valores de produção foram aumentados epá, eu estive a investigar como é que eles fazem um jogo destes eles foram recortar pessoas à Pixar, à Blizzard, a outros estúdios de renome uh, do, do mundo do cinema e dos videojogos, não dizendo assim, venham para a Áustria trabalhar, não, deixem de estarem em casa. Claro. Isto, isto é mesmo um podcast atípico, porque uh, falámos aqui quase mora sobre o, um assunto que não tem nada a ver sobre jogos nem entretenimento, que é o coronavírus mas depois passámos quase que para as sugestões portanto, duas sugestões já estão queimadas portanto, a parte final que era depois de passarmos sempre a falar de sugestões, eh, já, já as falámos e às vezes baralharmos as cartas e darmos de novo que é para também não ser um podcast tão linear porque que tantas as pessoas vão dizer é pá, eu do podcast só gosto das sugestões e pumba, saltam logo para o fim assim não, vão chegar ao fim e vão andar aos papéis até mas não, não, há, não há não há novidades não, está no meio <risos> Olha, Ricardo, no meio disto tudo, quero, quero partilhar contigo uma mensagem que eu recebi do Ruben Barquinha. Um grande abraço. Eu sei que não te respondi e peço desculpa. Tenho que te responder a agradecer. Ele diz assim a mensagem que eu vou ler. Não foi mensagem de áudio, foi mensagem escrita. E eu não te disse nada a ti, mas leio-te já. Boas, Rui. Era só para agradecer o excelente trabalho teu e do Ricardo no podcast e como forma de agradecimento, gostava de oferecer algumas keys de jogos para ouvintes do podcast. Ele mandou me 5 chaves de jogos, malta. Okay? Ricardo. Ele mandou cinco chaves. Eu não sei como é que a gente está a dar isto à malta. Uhum. Porque uma coisa é ele mandar um áudio, como foi o Flip, lembras-te, mandou um código uh, para a comunidade. Eu neste momento tenho 5 jogos para oferecer à comunidade. Como é que a gente vai oferecer estes jogos à malta? Da forma mais justa. Temos que pensar aí num sistema... Uh, não sei. <risos> Sinceramente, eu não discuti isto contigo. Portanto, tenho aqui os códigos todos. É, um, antes de mais, uh, deixando os jogos de parte, obviamente, é o gesto, é tão bonito. Uh, este movimento que o, que o próprio Filipe, digamos assim, começou a oferecer uma, uma chave uh, para um jogo. Esta generosidade, digamos assim, dos nossos ouvintes, este sentido de comunidade que já começa a, a existir, dele de deixar chaves para os ouvintes do podcast. Obrigado, Ruben. Ok? Uh, Esse gesto. A gente está a decidir como é que devemos entregar estes. Não vale a pena estarmos aqui a fazer um exercício. Uh, mas pronto. Nem que fique para o próximo podcast, interessante for algo a ser lançado. A gente depois fala sobre isso. Ok? Ricardo, o que é que achas?
0: Acho bem. Olha, muito obrigado pelo, pelo contributo. Pá, acho que. É, um, é uma ajuda à malta que pronto, neste momento está fechada e pode ter aqui uma possibilidade de receber uns jogos adicionais portanto, uhum. obrigado <risos> muito obrigado mesmo
1: a gente, a gente proval, provavelmente vai, vai juntar mais códigos nossos, eu pelo menos falo por mim o Ricardo obviamente que é a pessoa que mais chega à frente para oferecer códigos também, portanto, eu, nós não, não vamos só oferecer estes 5 jogos eu acrescento mais alguma coisa que tenha. Portanto, vai ser fixe. Vamos, vamos ver. Vamos ver o que é que vamos fazer. Olha, um, vamos ouvir a, a única mensagem que temos, que foi o Celso Bento que mandou uma mensagem. Um, obviamente, este, este podcast vai ter o título, e deixo o spoiler, vai ser... Coronavírus. Porque não há outro não a dar este, este podcast. Mas, este, podcast não, é este episódio... Vamos ouvir, ok, Ricardo?
3: O que é que o, o Celso Bento nos traz? Boas, pessoal. Uh, Desculpem não ter mandado mensagem mais cedo, mas eu tenho estado doente, uh, a minha voz tem falhado <risos> um bocado, a de ela já estar bom quase um. Uh, vou mandar um bocadinho atrasada a mensagem. Uh, pronto, em relação à PS2, uh, o Ricardo falou no Final Fantasy X. É para, para mim o melhor jogo da PS2. Uh, se não jogou, tenho que jogar. É um bocado complicado no início, mas se ele quiser que seja um bocadinho mais fácil jogo na versão de PC, que é que ele tem lá umas ajudas muito grandes, que é pode pôr as habilidades todas, pode pôr o dinheiro infinito, uh, etc. É um jogo, a nível de história para mim é o melhor, sem dúvida. E GTA Vice City, para mim também é o melhor. Melhor que o San Andrés. Uh, ainda não ouvi o podcast todo, uh, espero que não tenham falado nisso. Minha pergunta é em relação às novas consolas, o uh, que é que vocês acham, por causa disto tudo do coronavírus, até que ponto as consolas não irão ser canceladas para este ano, adiadas quero dizer, uh, eu acho que se isto não melhorar, entretanto acho que vão ser adiadas, uh, mas pronto, em princípio, pelo menos pelo coiço, dizer na China é que ele está a normalizar, diferente de cá, uh, e pronto, infelizmente, uh, se ele continuar... Acho que Espero bem que os jogos não sigam o mesmo caminho. Uh, e é tudo. A continuação de um bom trabalho. Uh, ouço sempre os vossos podcasts. Uh, não ouço tudo de uma vez. Eu gosto de fazer a renda bruta. <risos> uh, e pronto, e é tudo. Abraço aos dois. Até à próxima. Aqui o nosso
1: amigo Celso Bento. Hum, é assim... Não, eu também ouço os bocadinhos os podcasts, portanto, só o maluco é que houve o podcast de duas horas de bujarda,
0: que tenha tempo livre para isso, não é, Ricardo? Ou que esteja a trabalhar, que é o caso do Machado, que eu sei que ele... O Machado e o Sírio também acho que ouvem sem parar.
1: Ah, é? Eu acho que mesmo assim devem parar pelo meio para fazer um...
0: Nem que seja um xixi, digo eu.
1: <risos> Olha, um, o tema que tocas é, é realmente o coronavírus a atrasar as consolas. O que é que o coronavírus não está a atrasar? Tudo o que é eventos está a ser cancelado, obviamente por questões óbvias, aeroportos estão fechados, os países estão a fechar as fronteiras e as pessoas obviamente não querem as medidas do juntamento, é impossível. Em Portugal estão a ser cancelados e ainda vão ser canceladas mais coisas ao, ao longo do ano. Obviamente está tudo expectante para perceber quando é que passa o perigo. As consolas, se está, está previsto um novo crash na economia, poverão se as coisas realmente não melhorarem as pessoas não só perdem o poder de compra para comprar as consolas, se elas saírem, como as próprias empresas deixam de ter a capacidade de as produzir. Obviamente se na China as fábricas não, não abrirem, se se mantiverem fechadas ou, ou, ou com a limitação que tem surgido, tudo vai atrasar e quem está a falar na China estamos a falar num exemplo para tu perceberes a dimensão do coronavírus. A semana passada a NASA cancelou cancelou o programa hum, como é que se chama? O programa Mars 2020, uma coisa assim não me lembro o nome do programa, que é mandar o próximo, ro próximo rover para Marte que há é uma janela de lançamento de dois em dois anos. Sabes, Ricardo que é quando uhum. Marte está mais próximo da Terra que acontecia agora no verão de 2020. Ou seja, eles têm andado a fazer os testes finais com os paraquedas para quedas para, para o rover aterrar em Marte em segurança, todo o aparato à volta a ser testada em contrarrelógio para, para que se lançar agora e acho que se eles falhassem um teste o último que poderiam fazer uh, tinha que ser adiado de qualquer forma e neste momento eles chegaram à conclusão pá, não vou fazer resto para nada, isto vai dar barraca vamos já adiar para 2022 o lançamento da missão a Marte, que é uma das coisas importantíssimas que tem timings muito específicos isto para dar o um exemplo obviamente de que nós não sabemos o que é que vai acontecer às consolas estavas a falar, espero que os jogos não, não levem o mesmo caminho a brincar acrescendo, para que é que és os jogos da Playstation 6 e da Xbox uh, series sem as consolas, né? eu sei que estavas a falar dos, dos jogos da PS4 mas pronto, foi uh, uma brincadeira não é Ricardo cancelamento pode, falta muito tempo mas pode servir de desculpa para descambar para o próximo ano, nem que seja assim, desculpa obviamente que é muito chato no Natal não se receber consolas se eles têm, se eles fazem estes planeamentos de trimestres a trimestres, não é? Eles, eles dizem aos acionistas que olha, vamos lançar uma consola no próximo Natal. Obviamente que é diferente dizer, olha, afinal já não vamos lançar, isto é muito mal. É mal para a empresa, é mal para os acionistas.
0: A realidade é que não sabemos como é que nos vamos todos adaptar a isto, não é? E o período de lançamento de consolas acho que é a menor de... Proc... de... A menor de...
1: <risos> oh my God! Não era a resposta que eu estava à espera de ti. Sabemos lá se a gente está vivos até lá. Quanto mais temos com consolas novas. Olha, tomara eu tenha saúde para jogar na minha Switch
0: ou <risos> na minha PS4. <risos> não é, Ricardo? Eu percebo. Estás a falar aí de cancelamentos e eu, eu, eu já tinha partilhado acho que foi um dos meus últimos posts que acho que muita gente percebeu aí uh o nível de como é que eu estava a reagir à coisa porque quarta-feira passada ocorreu uma das minhas sugestões de eventos, que era o concerto de Anathema que novamente é a sim, minha banda favorita eu, o teu posto. eu sei que digo que há muitas sim, bandas mas favoritas uma, uma das não.
1: 500, sim, eu já não te levo a não, sério não. eu deixei, quando tu me dizes a palavra é, favorita é, é quando estou-me é, a, a ralar eu Leper, para o que tu estás a sugerir
0: bandas favoritas eu tenho um top mas a banda que está no cimo de tudo é Anathema que é a banda que me marcou... Já não é, Celine é a Celine Dion. A Celine não chance. é uma banda. E, pá, eu já os vi pelo menos oito <risos> vezes. E, 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 e admito que me desiludiram numa coisa simples, tanto eles como a produtora. Uh, dia 13 eu não fui ao concerto, portanto perdi o dinheiro dos três bilhetes que, que tinha. E eles fizeram o concerto mesmo mesma no Capitólio, foi o último concerto da turnê, ou seja, deram o concerto e cancelaram todo o resto da turnê e vão adiar para, para mais tarde. Depois, quando tudo recuperar, eles, quem tem bilhetes para os outros concertos vai ter um novo concerto. E eu achei isso extremamente injusto, aliás. Logo no dia seguinte fui lá comentar, ou comentei porque sou amigo do. O, o baterista é português e eu sou amigo dele no Facebook e comentei, e achei. Muito mal, porque... Aliás, tu sabes, há pessoas que nós conhecemos que foram ao concerto. Tanto eu como tu. Não faço ideia, mas sim. E que me ligaram por estar sempre vais. E eu, não, claro que não vou, porque acho me irresponsabilidade neste momento ir certo. para um concerto. Certo. Porque a, a produtora dizia, não, mas o, a DGS diz que são eventos acima de mil e nós estamos perto desse valor. Então não precisamos de cancelar. Está
1: bom, 999. É pá, achei tão... Tá tão Tudo bem? Tão, mas se fizeste a tua parte, que é não ira? Uh, perdeste o dinheiro, ok. É, é travado. Não tens a oportunidade de os ver porque eles queimaram o, o slot, não é? Um, mas é uma onda, mas pensa que fizeste o teu papel. Que, ou seja, não foste hipócrita de dizer ao, ao início, fica em casa, mas... Ah, vou só... Só este, mais este concerto, que foi o que aconteceu. Vamos cancelar a digressão toda. Uh, mas vamos fazer só mais este concerto. Não é?
0: Um bocado de hipocrisia da parte deles né? nesse aspecto e fiquei um bocado triste e fiquei pessoas que eu conheço que foram e... mas tu vens e eu não pronto não... É mas cada um tem a sua consciência como eu
1: não sei quem são as pessoas sinceramente não vi
0: vi só o teu post e, e, e não interessa e, e, fiquei, e fiquei felizmente que atualmente já foi tudo cancelado hum... Pá, portanto yeah. vamos ver
1: Sabes que essas pessoas que foram ao concerto, não as pessoas que tu conheces, mas as pessoas que foram a esse concerto, são aquelas que estão a aplaudir às 10 da noite todos os dias, agora.
0: Não é? Eu, por acaso, não tenho feito isso. O meu respeito é diferente.
1: É tão se irónico. Eu sei, eu sei que sim. Eu sei que sim. Enfim, olha, respondendo então ao Celso Bento, tens aí a sugestão do Final Fantasy, não sei se queres responder também do que ele disse, do 10...
0: Epá, eu ia de voltar ao 10, aliás, ontem eu olhei para o comando da Playstation 4 e pensei, epá, tenho que passar isto. Tenho, Tem -te... que, mesmo que, pensar. tenho que passar isto. Né. Yeah.
1: Pois, tens sempre... Porquê que tu fazes como a Ori? Começas de um Final Fantasy 1 até ao 15. Para te preparares para o 7 Remake. Exato. Não vais fazer isso. Tu podes, Exato. Te tens tempo. Exato. Te tens tempo para jogar todos os jogos. Enfim, olha, vamos, uma coisa gira que, diferente do coronavírus
0: é esta parceria da Lego com o Super Mario Tu leste sobre isso, viste? Não, eu admito que, é que esta foi? semana, tu, eu vi que isso acontecia, não sei pormenores sobre nada.
1: Até eu vou, eu
0: vou-te dar esses pormenores.
1: É por isso é que tu me ouves também, amigo.
0: Claro, mas por isso eu também aprendo contigo.
1: Olha, Lego e Mario, a Lego faz parceria, é uma Maria vai com Deus, a Lego. Portanto, a LEGO é amigo de toda a gente. e, e a LEGO Batman, é LEGO Star Wars, é LEGO Isto, é LEGO Aquilo. Não tem nada a ver com a Titi Games. Atenção, estamos a falar mesmo da LEGO, LEGO Powerhouse, que fez uh, uma parceria direta com a Nintendo para a criação, não de um jogo, não de um set... <coughs> Desculpa. Não de um set LEGO convencional, mas um misto dos dois. Então, criaram peças específicas para montar criaram uma figura do Mario que não tem nada a ver com as figuras normais da Lego. ok? Só que, a peça, uh, só que o Mario foi desenhado de, de tal forma que seja ao mesmo tempo um boneco físico, mas que tenha características digitais que a Nintendo sabe fazer. Nomeadamente olhos digitais que reagem uh, a coisas que, que as crianças fazem e no peito do Mario tem um, ecrã, um pequenito um ecrã LCD com informações, desde o tempo, desde as moedas que tu apanhas, a, a outras coisas que tu, que tu podes, que reages, digamos assim. Então, qual é que é a cena? A cena é as crianças poderem fazer os próprios níveis em LEGOs, cheios de armadilhazinhas, cheios de switches, cheios de, 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 de cenas itens, que o boneco ao andar pelo pelo ao andar as crianças a brincarem com ele no, no circuito é muito esquisito isto só vendo da prática porque é estranho né como é como é, que, como é que... o, o boneco reage estás a ver é um é, é um mais um, é, uma, é, é claro. como tu queres explicar o que é que é o Nintendo Lab né num só com ele na mão é que tu, é que tu vais perceber Dead Source said.
0: Desculpa, eu estou a ver The Office e agora precisava de largar um Dead Source <risos> Muito bom.
1: Então, isto é um projeto que já está a ser feito há uma, uma, pá, uma série de anos sei lá, 5, 6 anos. Um, não sei, há quantos anos é que eles estão a fazer isto? Uh, já se fala que isto é só o primeiro de uma série de, de negros que pode se estender a, a Zelda e outros universos da, da Nintendo. Mas é uma forma de das crianças poderem construir níveis do Mário, ou, ou o que eles quiserem, e depois ter as personagens uh, com uma componente digital, digamos assim, num próprio boneco que, que se articulam com, com o cenário. O que é que tu dizes? Não são muitos os detalhes, há um trailerzinho, um teasing, que tu se vires, consegues perceber logo uh, a cena gira que é os olhos do Mário a mexer no boneco, e o peito dele a reagir com algumas informações às crianças. Está visto? E é tudo bem da pequenito, não é uma coisa gigante. Pois, 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 pois. pois. Estamos a falar, sei lá, do Mário, do tamanho de. Pá, da mão de uma criança, uma coisa assim qualquer. pá, metade de um telemóvel, digamos assim. Tem botão de power, tem Bluetooth, o boneco é altamente tecnológico, entendes? A cena gira é essa. É que olhas para um boneco do Lego, não há, não há nada, não é? É um boneco tiras-lhe cabeça ou tiras-lhe os braços ou não sei como é que se desmancha os bonecos. Este Mario tem componentes eletrónicos. Estamos a falar do boneco hum, tem uh, tem bluetooth, percebes? Para comunicar com outras cenas do, do circuito. É um brinquedo. O boneco tem uma série de expressões por causa dos olhos. Uh, na prática não de se explicar também. Uh, Há entrevistas já que, 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 que a Nintendo foi. A assim cena é a variedade de construção da Lego com elementos interativos feitos pela Nintendo. É a parceria é assim, gira, de se fazer. Isto é uma coisa que os teus filhos vão passar, mesmo quando tu... sobretudo se calhar o mais pequenito. Sim, possivelmente. Porque tens o objetivo diz o do start até à bandeira, percebes? Tu, tu fazes um circuito e, e, e tu... Eu não só não, não entendi bem como é que o boneco mexe. É, o, é Os putos andam a brincar, a brincar, a saltar com ele no lado para o outro. E acho que tem os checkpoints específicos de que tem que passar. Esses checkpoints têm triggers no boneco, mas no próprio cenário. Estás a ver? Tu vês as imagens, o link que eu te meti aí depois, e vês o trailer, vais perceber. E depois o boneco reage, quando chega à bandeira, aparece o símbolo da bandeira no, no peito, e não sei o quê animações uma ecrãzinho LCD, muito pequenito. A boca e os olhos também são LCDs. E reagem. Enfim, olha, eu acho, achei muito original. Achei daquelas coisas que só a Nintendo, obviamente, sabe fazer. Um, e a Lego também, obviamente. A Lego também anda muito à frente nas parcerias que faz.
0: E é isso. Mas, por acaso, era uma parceria que eu não estava a pensar uh, quando vi, fiquei tipo, ok, faz sentido, mas admito que fiquei surpreendido. Epá,
1: isto leva-me a pensar que não era, não era nada impossível para mim termos um Super Mario feito pela TT Games. Ou seja, da forma que existe o, o Lego Batman, o Lego Star Wars, le haver um Lego Super Mario. Uhum. Não achas que faça sentido haver um jogo open world, como a TT Games sabe fazer tão bem, com mecânicas um bocadinho off daquilo que a Nintendo faz, mas aproveitando, porque... Mais, mais que jogabilidade e diversão os jogos que a Titi Games faz é tudo sobre uh, o leque de personagens que te apresenta aí Nintendo o universo Mario não sei o que tem muita personagem que tu podes uh, dar essa essa mesma essa mesma quantidade não é claro. personagens e criar uh, níveis baseados nos universos não sei uh, fica a ideia Titi Games <risos> Mas pronto, isto é, é completamente off, é completamente à parte, estamos a falar. Estamos a falar de Lego casa-mãe, Lego, a Lego, né? a, Lego. Uh, a construir um set de peças que nem sequer seguem as regras das suas próprias peças. Estamos a falar de peças de construção
0: maiores, com, com peças inéditas e não sei o quê. Epá, desde que não façam uma espécie Sim. de Lego Worlds, porque eu não gosto de. de... Não gosto somente do Lego Worlds e não gostei do Lego da Movie 2 ser. ser o Lego World. Não gosto do tipo de mecânica. Os jogos? Sim, dos videojogos. Sim, 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 sim.
1: Ah, mas estou a falar. Isto aqui não tem nada a ver com videojogos.
0: Eu sei, eu sei, mas estou-te a dizer é que. que não aplicassem as mecânicas do. Se a
1: fizesse um jogo que não fosse. Ok, já percebi o que é que queres dizer.
0: Que tu tens que fazer
1: construções, obrigarem-te a construir coisas que não servem para nada, não é? Sim, eu percebo. Eu, eu, têm, eu, aliás, o, o Lego do Movie 2 utiliza o mesmo motor do, do Lego Worlds E quando eu digo motor, utiliza as mecânicas base, as mecânicas em si. Que são diferentes do Avengers e
0: do Star Wars e isso tudo. Eu percebi o que é que queres dizer. Porque eu continuo a preferir aquela mecânica que, pá, que é repetitiva, assim, de, de aventura mesmo. Da com aventura. Faz do... pressão de o refazer. Se, se, seguir... É, Seguir as não, sequências dos filmes do, em que do, se inspiram. O movido, o jogo, por causa disso.
1: Muito bem, olha, vamos uh, continuar, ainda temos tempo para falar de mais qualquer coisa. Um, Estava-te aqui a dizer que, que isto do coronavírus também tem alguns efeitos para, uh, paralelos e, se calhar, positivos. Se por um lado tens, por exemplo, um, os cinemas a serem cancelados, portanto, os filmes a serem adiados, tens a indústria dos jogos a faturar um bocadinho pelas pessoas estarem em casa, como é óbvio, não é? Tens o. Tiveste agora o, o, o Fortnite a, ser, a disparar na Itália, por exemplo, o tráfego de internet relativo aos jogos que disparou. Uh, tem havido algumas borlas até para o pessoal que tem, tem limitações na internet, exatamente para incentivar a ficar em casa. Portanto, malta, mais incentivos do que estes internet quase à borla para, para ficar em casa. E o Steam também acabou de bater um recorde. Sim, 20 dias.
0: milhões em é simultâneo. De...
1: É. 20 milhões é muita fruta, malta. Muita fruta. Uh, sendo que 6.2 estavam a jogar. Há pessoal que está ligado ao Steam, como eu estou agora, provavelmente, e tu. Mas o Steam está ali quietito. Estamos logados. Mas havia 6.2 milhões a jogarem mesmo, no segundo o Steam Database. Isto é, 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 é o pessoal a ficar em casa, lá está. Não, é, obviamente são números mundiais, não estamos a falar de Portugal. Mas depois tens também a Netflix a crescer e até, até houve aqui um contraste que era, em Portugal, a nós, a nós né? é a ilusão, um de nós a, a cancelar os cinemas, a, a fechar os cinemas e o Netflix a vir para as redes sociais e dizer, olha, temos aqui 45 novas cenas para tu veres nos próximos dias. Tipo, olha, a mal, por maus de uns, não né, Vem o benefício dos outros, como costuma dizer, no bom e no mau sentido. E pronto, eu acho que isto é só mesmo relacionado com o, com o corona, que temos para dizer. Olha, outra surpresa, e, e vamos, se calhar, acabar este, este episódio com... As recomendações. Antes de passarmos, obviamente, às, às nossas recomendações... Tivemos uma surpresa que não estávamos à espera ou pelo menos não estávamos a ver ela a ver que é o Horizon a ser confirmado para o PC. De... What the fuck? <risos> deixa lá contextualizar isto. Estamos a falar de um jogo da Guerrilha Games que é um estúdio da Sony cujo seu líder, como a gente bem sabe e já aqui falamos do podcast, o Herman Hurst foi nomeado Worldwide uh, como é que é? Manager uh, dos estúdios Worldwide. Pronto, ele é que faz a supervisão de todos os estúdios first party da Playstation e a primeira medida praticamente que ele toma ou se é que já não estava de antes, pronto, seja como for é Horizon um exclusivo da Playstation a chegar, que teve grande sucesso na Playstation a chegar agora ao PC
0: o que é que tu tens a dizer sobre isso? Epá, já se esperava já, já se esperava mais cedo ou mais tarde que viessem para aqui aliás e o timing faz sentido as vendas que a Playstation ia fazer no, na consola já fizeram agora é só tentar maximizar as vendas numa plataforma onde não estavam
1: espera, né? então estás-me a querer dizer que a seguir ao Horizon vem a série God of War vem... já, não, já não vou falar de, dos jogos que saíram exclusivos na Playstation da Quantic Dream porque é um estúdio independente Era. apesar de ser muito próximo da Sony terem sido lançados e estamos a falar da Kojima que nós não sabemos quais é que foram as condições iniciais ok, vocês vão desfinanciar um jogo mas nós queremos também o jogo no PC. Lá está. Não se sabe. Mas ainda dou, ainda dou de barato porque a Kojima Studios pode ter tido lá está a ajuda da guerrilha. Uh, mas o jogo vai ser editado pela 505. Nem sequer tem nada a ver com a, com a Playstation. E, mas este Horizon é uma surpresa. Porque abre aqui um precedente muito importante. Agora, a comunidade Playstation tá, dá-se no direito de pedir o resto do catálogo.
0: Eventualmente acho que vai acontecer não é? Sendo que depois a resposta oficial é Mas vocês já podem jogar na Playstation Se tiverem a uh, na PC Se tiverem a console e fizerem ligarem -a.
1: Não, 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 não venhas Não venhas com essa treta Vamos falar de um jogo que eu posso Comprá-lo no Steam Não preciso ficar até a Playstation para jogar em, em streaming Ou o raio que estás aí a dizer, Estou a dizer Vais à ficha do, stream, do, do Steam E está lá o jogo O que é curioso e depois isto observei eu é que se tu fores a ver... Eles já têm outros jogos. Um, que é... A editora do jogo é a Playstation Mobile. E se há tá uma
0: explicação uh, institucional qualquer ou logística?
1: Certo. Playstation Mobile Inc. Olá, <risos> A Sony já... Um, a Sony já editou no PC. Não é novidade porque a Sony... A, a Sony teve um, a... Sony Computer Online. Era assim que se chamava. A Sony Online. Só so o é que depois foi vendida ao um, é pessoal do EverQuest, e do Star Wars uh, Galaxies era a Sony. Okay? Os MMOs que eles lançaram aqui há 20 anos atrás, nos primórdios da Playstation, ou até antes da Playstation existir, já não me lembro em que anos, sinceramente. Um, mas isto estamos a falar de um jogo exclusivo, um jogo de bandeira, não estamos a falar de um indie, não estamos a falar de um jogo de... Estamos a falar de Horizon é um jogo A de topo, topo, topo do catálogo da Sony, certo? Estamos a falar de Horizon, um God of War ao mesmo nível, quase. Por dizer que o God of War vem das gerações anteriores. É uma série consolidada e o Horizon é um jogo... Mas estamos a falar de uma das casas first party da Sony. Facto que o líder, o chairman geral, passou, foi promovido a, não é? a, a supervisor de todos os estúdios da Sony. Isto não era eles capitalizarem, digamos assim, já para a Playstation 5? Não sei, eu não, eu não estava a ver esta a ver este Horizon, ok, já havia uns rumores, mas sabes que rumores destes a gente está... Será que isto também vem dar razão à Xbox e à Microsoft? que é, se calhar, vai deixar de fazer sentido termos consolas ou gerações de consolas e aquilo que a Microsoft anda a fazer, que é todos os first parties que saem para a Xbox vocês estão, estão a comprá-los também para o PC
0: e há versões de PC Eu continuo a achar que vai haver sempre um desfazamento temporal desses lançamentos. Provavelmente o Horizon que é um jogo de sucesso vai ser a, a cobaia a cobaia disto. Ao início? E a Sony vai medir porque há aqui um há sempre uma medição que tu tens que fazer entre o compromisso de de repente os teus já se pode jogar os teus jogos exclusivos fora da tua plataforma e o que é que isso pode significar do ponto de vista de compra de hardware e por outro lado hum, olharem para olharem para o teu para o teu jogo e perceber se esse investimento estás a fazer ou esse compromisso se compensa do ponto de vista de cópias vendidas numa plataforma como o PC Portanto, o Horizon vai ser pá, vai ser esse compromisso. Vamos ver.
1: Espera, vou, vou recapitular. Estamos a falar de Horizon Zero Dawn que era um jogo já lindíssimo na Playstation 4. Há quem o considere um dos jogos mais bonitos. Eu acho que tu és um deles. Uhum. Um dos jogos mais bonitos e, e história, mundo eu, eu, tenho, eu tenho um problema eu vou jogar esta versão PC não tenho dúvidas. Vou querer jogar porque eu não acabei a Horizon. Uh, tive uma zanga com o jogo, digamos assim. Depois, uma história que eu posso contar no, no outro dia. Uma birra, digamos assim, que eu tive. E depois não acabei por não jogar a expansão porque não tinha acabado. O jogo traz a expansão. Man, e tu podes jogar no PC, 4K, com as melhores placas gráficas do mercado. Ou seja, o pessoal do PC vai olhar assim... <risos> Chequem lá com a vossa Playstation 4 que a gente tem aqui o PC Master Race. No verão, vamos não só jogar ao Horizon Zero Dawn, que ainda vamos jogar o novo jogo do Kojima. Que também era já foi. Exclusivo temporário da Playstation 4. Okay? O Death Stranding. Que por acaso foi o teu jogo do ano, do ano passado. Uhum. Estás a perceber onde eu quero jogar. Ou seja, não, não é um jogo experimentar. Já são dois jogos. Porque Queremos quer não, o Kojima faz o Death Stranding graças à Sony. Chegaram-se à frente com a tecnologia. Estamos a falar de dois jogos com o mesmo motor. Também é algo, uma coincidência muito estranha que o Death Stranding tem o mesmo motor do Horizon Zero Dawn. E o Kojima deve ter convencido o Herman Hirst. Man, olha aqui o jogo a é correr no PC. Vai até lixar, man. Não quer estar na Playstation. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui o vosso motor a correr no PC. Não é? Eles sabem que os jogos são feitos no PC. Obviamente, não é? Tem que ser otimizados para as consoles Ou não achas que há aqui uma coincidência engraçada? Termos aqui o um motor décima de repente a bombar dois jogos para PC. Eu acho que é engraçado. Estas coincidências assim estranhas, uh, muito amaradas. Olha, uma coisa te garanto: quem fica a ganhar somos nós jogadores. Nós jogadores, no caso, PC. Eu desde que tenho um novo PC, como tu sabes, eu estava maluco porque queria um PC novo. Todas as minhas reviews que eu faço, porque eu jogo a 4K. Uh, também poderia jogar, porque eu tenho a Pro a Playstation 4, mas para capturar vídeos como tu sabes, eu já te contei a minha Algato, ainda é das limitadas a 1080, portanto eu ainda não consigo produzir, e então sempre que me mandam jogos multi eu agora já estou como tu, é pá, mandem-me PC porque eu sei que vou jogar com a melhor fluidez, os melhores gráficos tudo no máximo, neste momento o meu PC está top, não é? Uh, e obviamente o meu trabalho depois reflete isso, faz a ver o War e por exemplo está a 4K, a minha, minha review está, está lindíssimo o jogo a jogar este, este Horizon ok, tu podes jogar na Playstation mas se calhar jogas a 30 frames porque este jogo na altura a otimização e não sei o que se borrava todo e, e tu não consegues jogar a 4K a 60 frames na, na Playstation não é? Acho que é um dado adquirido sobretudo um jogo destes e tu vais jogar no PC Complete Edition se calhar ainda pagas uns 50 para requisito só ou menos, não sei como é que, como é que será o preço do jogo, um, e tens aqui uma versão PC, provavelmente 4K, com tudo, com os extras que saíram. mas não sei quê. Isto, isto para mim é aqui um precedente muito esquisito em termos de futuro. PlayStation 5. O pessoal pensa: é pá, eu não vou comprar esse jogo para a Playstation 5, vou esperar que saia para a PC. Para PC, mesmo é és maluco. E chega da Playstation. É exclusivo, first party, para comprar na console. Não, man, olha, lembras-te do Horizon? Também era, não era? Lembras-te Dead Também era exclusivo, não era? Lembras-te do Beyond Two Souls? Também era exclusivo, não era? E o Heavy Rain? Lembras-te? Também era exclusivo, não era? Não, achas que é aqui esquisito.
0: E bem, eu não acho. Eu, novamente provavelmente há muito mais cópias que vão ser vendidas e estás a alargar o teu público. Se calhar público que naturalmente não ia comprar uh, Playstation e continuas a vender uh, software. Acho que é tão simples quanto isso.
1: Olha, eu para mim quero todos os jogos exclusivos da Playstation 4 e todos do Xbox ao bait. <risos> bobina porque na Playstation Xbox já temos todos. <risos> uh, quero todos os jogos exclusivos da Playstation no PC. Epá, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que o mercado, a indústria tem a ganhar muito com este tipo. Se tu dizes que há ah, passado, pá, o Horizon já tem uns anos, não é? É de 2017, acho, que o jogo tem 3 anos, já, já se é o 2, não era? Se calhar, em breve, estreia na Playstation 5. Hum, mas estás a ver, é um jogo lindíssimo. Tenho uma, uma questão aqui muito gira que é, ok... Esquece. Eu ia dizer: será que está em português? Também é a versão PC e no Steam está mesmo à minha frente a informação. 20 idiomas disponíveis, português de Portugal, interface, vozes e legendas em português. Malta, o jogo de PC, ainda por cima em voz, tal como a Playstation, voz, uh, vozes em portuguesas Não é uma expansão manhosa, é o full é o jogo. Isso é o que vamos ver também, não é? Como é que, como é, que é feito o porte para PC que às vezes algumas, alguns portos são esquisitos. Quando são portos, não é? Quando não é feito de raiz de direto. Mas a guerrilha sabe fazer as coisas, portanto. Não sei, olha. Eu estou muito curioso. Muito curioso porque. Porque, porque o jogo é excelente. Uh, pá, eu quero ver se faço o catch-up do jogo e isso se volta a jogar. volta a jogar e depois finalizo o como eu finalizei primeiro. Não é? Espero que sim. Portanto, verão promete. 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 Principalmente se ainda estivermos em casa, <risos> desculpa, agora sem é me acabar. Só que eu fiz aqui um, fiz aqui uma, uma jura para mim que é: um, eu, eu, isto disparou. No, no, eu, só, eu só corto o cabelo aos sábados, eu, pá, não tenho tempo durante a semana e os horários que eu faço, eu não falto, não sou daqueles que faltam. Vai a hora do almoço porque estou o cabelo ao raio, não posso, não tenho tempo e é sempre ao sábado de manhã é o que eu faço, eu vou sempre ao mesmo barbeiro. Cortar o cabelo. E então, no meio disto tudo, o meu cabelo já está grandito e <risos> eu não fui cortar. Ou seja, se tivermos aqui semanas, não sei quanto tempo, 15 dias, um mês, não sei o quê, é como estar. E eu já disse assim, agora, não corto o cabelo, também não vou fazer a barba. Portanto, vamos ver quando eu sair daqui. <risos> daqui a umas semanas, se eu um bicho, um bicho autêntico. Portanto, não vou mostrar fotos, não vou tirar fotos. Quando eu sair, depois logo vê <risos> estás a pensar numa imagem esquisita, não é? Não. Talvez se me conseguia rir com isso. Desculpa. <risos> é demasiado mórbido. Epá, eu sei, mas a gente tem que relativizar as coisas. Pá, isto não é o Volt. Se, como é que é Volt? 76? <risos> Ricardo, não é ainda. Ok? Já falaste aqui no Mad Max? Isto também não é Fallout. Porque as pessoas não se estão transformando em metanos lá fora. Ah, rir graças graças Estou a
0: tentar. Eu sei que estás. Eu sei que estás e, olha, sei que não vamos para as, as sugestões. Eu continuo sem sugestões nenhumas. Porque <risos> Já disseste, não jogaste nada? Não, não só não tenho jogado nada, para além da Animal Crossing, como tudo o que tenho visto. Acabei o Fleabag, porque a Ana, entretanto, viu a primeira season e eu vi hum. a segunda com ela. Mas hum. continuo a ver The Office. Mas não me está... Pá... Pronto, não. Não, acho não me lembro se já contei aqui. Pelo menos tu sabes que parte da minha terapia, normalmente, quando estou mais em baixo, é ver muitas comédias. Mas desta vez não está a bater.
1: Tem que estar a ver as coisas mais deprimentes logo. Não assim. dá, meu, não, dá. Coisas, não dá. Coisas bem deprimentes que tu pensas assim. Ei, aquilo ainda é mais deprimente que a minha situação não dá. atual. Não dá
0: porque. Não, não, não é assim que eu funciona. Uh, uma das pessoas que eu te falei que falei que, que tinha estado a conversar ontem é o Rogério Ribeiro, que é o organizador do, do Fórum Fantástico, este ano viste-o apresentar um prémio no, nos PlayStation Talents uhum. e estamos a falar sobre séries, ele estava-me sugerir algumas coisas e eu estava tipo já, yeah, eu não consigo ver isso pá, eu consigo? Nesta fase muito não consigo Pai, eu conheço-me para saber que preciso de ver eh, comédias eh, muito estúpidas, meu. E, e The Office é, mas também tem uma parte séria por exemplo, já não é spoiler porque a série já tem uns anos mas toda a gente sabe que o, que o Steve Carell sai da série no final da sétima temporada e, e aqueles episódios... Que é chateoso? É um bocado... é agridoce ficas com lágrimas nos olhos porque uhum. é daquelas situações em que eu acho que quem está com lágrimas nos olhos na série não é o Michael Scott, o personagem é o Steve Carell porque é demasiado... tu notas uhum. nos olhos dele que aquilo é demasiado doloroso para ser para ser encenação, estás a perceber? Notas que há Sim. muito de, 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 do próprio ator que, pá, que teve, na altura, sete anos. Aquilo catapultou de uma maneira astronómica, não é? O The Office tornou o Steve Carell, que já era conhecido, mas tornou naquilo que ele é hoje.
1: E achas que ele era, era tão bom como o como como inglês? O, o é Ricky Gervais. Agora, eu, 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 o
0: Steve Carell é menos... O Ricky Gervais faz sempre dele, ok? Era um bocado mais exagerado como o David Brandt no The Office, mas era... pá, era mais ele. O Steve consegue fazer um personagem diferente, que ele não é o Steve Carell só. E tanto que o personagem evolui muito porque os argumentistas mudaram a escrita. Ele de início era um bocadinho diferente, ele foi se transformando, não foi o único. Houve muitos personagens que os argumentistas foram limando as arestas e tornaram-no coisas diferentes. Uh, e é interessante os uhum. desse ponto de vista Novamente, acho que o Parks and Recreation uh, Para mim pelo menos É um bocadinho melhor Os dois séries são excelentes Mas continuo a achar que o Parks é, é melhor Mas The Office está a ser Aliás, estou na fase em que entra o Um grande ator Que é o ai James Spader Que faz um personagem que é o Robert California Que é, que é um excelente personagem mas lá está, é o, Steve, é o James Spader a fazer James Spader. E já agora, sugestões, a única que tive foi que tentei implementar aqui em casa, ou sugerir aqui em casa, também para animar, que é ver comédias perfeitamente estúpidas, filmes, mesmo com o meu filho mais velho. E começámos com o Elf, do, com o Will Ferrell.
1: Oh, eu, pensei, eu pensei que estavas a pensar, ó, é é Ventura, que é bem
0: giro para veres com os miúdos. Epá, é claro que eu adoro o Ace Ventura pá. É mesmo aquele humor Só que não sei se é filme para ver com o meu filho Que vai fazer sete anos O Elf
1: Ele, ele é um bocado de estou-me é, a lembrar É, é giro, é, é giro, mas Epá, Agora o Elf Não sei, mano. eu nunca vi Mas só, só porque o ator que é, eu não gosto dele meu, que Não me lembro nada, mas não interessa Will Ferrell, Will Ferrell. Eu nunca achei piada desse ator Não há um filme Epá,
0: O Anchorman é muito bom
1: Não consigo eu não consigo ver nenhum, não acho é daquelas sabes aqueles atores que tu olhas e não te diz nada por nada em especial, é, eu não sei, não te sei explicar se eu ver um filme em que ele esteja lá eu não vejo o filme casa dele pronto é, é isso mas ó oh, Ricardo mais su que as sugestões que eu te
0: dê ou, ou não vais ficar chateado se eu te der algumas sugestões não de nada de todo tu eu, é é, eu conheço muitos filmes de comédia muitos muito, Pronto, muito, mas eu muito. não te vou dar
1: comédias, eu não te vou recomendar comédias, tu é que tens que me ensinar a mim comédias. Pá, filmes sérios. Uh, filmes
0: sérios. É, pá, filmes sérios aqui e pensando. séries sérias, não, não quero agora. Pá.
1: Não, não, mas eu não, pá, não fica para ti, fica para o pessoal que está em casa e que tem tempo. E, é, pá, diz lá filmes para eu ver. Não, se já vou agora então vai, vou... Te
0: falas que não quero ouvir, eu vou à casa de banho outra vez. Não, estou a brincar. N
1: não fico chateado comigo, mas eu tenho para aconselhar a malta Walt Break com <risos> Dustin Hoffman. <risos> o contágio do Steven Soderbergh e por fim, se ainda tiverem tempo o Doze Macacos não só o filme do Bruce Willis e com, com o Mas Brad Pitt como tens a série também que é muito boa não, não, são três temas que não têm nada a ver com vírus, malta não se preocupe, é ficção é um só posso
0: fazer uma cena que if... nunca fiz Pai, peço imensa desculpa posso? <risos>
1: vai mandar, vais mandar para aquele
0: sítio. Oh. Foda-se,
1: <risos> Ricardo. Eu fiz-te rir. Tens noção disso? Eu tentei <risos> ao bocado e agora estás a rir. Desculpa, resultou. Vai-te lixar. Vai-te lixar. Vai lixar. Portanto, não é para o Ricardo ver. Isto é o. Isto para o Ricardo é o... a semelhança ao Hit ou Aliens para muitas das pessoas sensíveis em filmes de terror. Portanto, estes filmes para o Ricardo. Não. Tu viste-os, já agora. Não por causa de curiosidade,
0: mas não foi por nenhuma razão. Foi que não me calharam. São muito bons. São bons juntos. Com atores. A tu, numa vez de nada andar de avião, dizes-me: pá, vê aquele programa do Desastre de Aviões. Eu, what the fuck, tipo, estás-te a passar.
1: Numa viagem de avião, já. Vês na National Geográfica aquele programa dos Acidentes Estranhos de Aviões. pá, foi original. Agora para ti, Ricardo. Agora, falando a sério, para perceber na ficção se isto é baseado, obviamente é baseado em, em casos, em situações que se conseguem provavelmente tirando o macacos o 12 macacos é, tem a ver um bocadinho com terrorismo biológico, é um bocado diferente os outros já não me lembro como é que é mas é isto, é como é que um vírus se espalha pela população e as pessoas reagem a, a esse perigo iminente obviamente, catapultado para a Hollywood uh, não é? com toda a máquina dramática que, que existe, ok? Ricardo, não é para ti, mas foi só mesmo para me meter contigo e para, para te fazer rir. Cristo <risos> Olha, acabei de ver o Altered Carbon, já viste a segunda season? Não, e não acabei de ver a primeira sequer. Não, ok. Eu não gostei tanto da segunda como gostei da primeira, confesso. Mas é uma série de tocar essas Tem um ambiente muito, muito bom... Um, e, e vão gostar. Não, não, já falámos aqui semana passada, não vou esticar. Vi um filme muito giro, chamado Night's Out. Já viste? teve aí no cinema, aqui há um tempo, pá, que tem um elenco pá, sei lá, 15, 10, 15 atores muito conhecidos, desde a Jamie Lee Curtis, ao ao, como é que se chama, o James Bond, o... Como é que se chama o novo? O novo, o, o, novo, o último. O, o Daniel Craig. Okay? Tens o Chris Evans, Capitão América. A Ana de Armas. Uh, pá, tens o Don Johnson. Tony Collette. Tens muitos atores. Até tens o Christopher Plummer. Um, é, é um filme típico de Agatha Christie. Estás a ver? Primeira cena. O gajo morre assassinado. Ou neste caso até foi... Suicidou-se, mas há um interrogatório. Há a família toda, cada um com a sua agenda, e, e tentar-se descobrir quem é que afinal ou matou ou não, ou o que é que aconteceu. Ao fim e ao cabo, aqui os mistérios é muito giro. O filme, ok? Um, que aconselho a ver. E este é agora do é um filme do Ryan Johnson que nos trouxe o. Como é que se chama? O. Como é que se chama aquele filme dos saltos? O que o. Eu... Com de...
0: o gajo do Star Wars. O Looper. O Looper, sim, com a Angelina Jolie.
1: Yeah. Yeah. Ok. Aliás, um... ele, ele foi ele que fez o Star Wars. O último. Ok? O último Jedi. Que eu ainda que não vi. Dizer. O último filme. Que tu ainda não vi. Pá. Foi ele que fez o... Foi ele que fez o. O último, desculpa. O oitavo. Não foi o último. O último foi Gigi Arbans. Estúpido. Estúpido que eu sou. Enfim, olha. Viu o filme? Muito giro. Se gostas, obviamente, de cenas de tipo. Ah, o filme faz lembrar a Agatha Christie. Completamente. Tens bem a suspeitos. Ou cada um. Que a sua história. Para contar na hora em que ele morreu. E depois, pronto. Começas a apontar dedos aqui e ali e ver
0: o que é que acontece eu tinha muita curiosidade com o filme desde que tinha visto o cartaz e fiquei mesmo com muita curiosidade
1: sim o elenco é, é, é brutal o filme é um bocado parado parece um, o filme é vendido como uma comédia digamos assim negra mas uma cena movimentada mas o filme é mais parado que aquele que o trailer deixa de ver okay? o trailer dá-te um ritmo diferente com o que o próprio filme é ok? Mas pronto, é giro. Acabas de ver e tipo Ah, que giro. Uh, Fiz. E pronto. Olha, sugestões, não tenho mais nada. Uh, olha, queria só fazer já agora um update. Lembras-te da semana passada ter falado que eu o teclado antes de começarmos ah, a gravar? Ah, Então. Uh, eu, eu Foi recuperando. No dia seguinte deixei-o a secar uh, e ele começou... O Space, que tinha morrido, começou a funcionar... Uh, as luzes que tinham se apagado aqui num buraco, digamos assim, uma série de teclas que se apagaram, voltaram a funcionar. Mas havia teclas que não estavam a funcionar ainda, que era tipo o 9, não funcionava. A tecla do Windows não funcionava. Enfim, deixei estar mais um dia, voltou a funcionar a tecla 9 e só hoje é que descobri, estava aqui a falar com o Siri ao bocado, é que descobri hoje que a tecla do Windows nunca avariou. O teclado, no meio da confusão toda, tem um lock. Tem aqui um botão que desativa uh, a tecla do Windows. Isto para o pessoal, para o player dos eSports, este teclado é um teclado de ases, um Rock que, que utiliza o alt e o control a jogar, né? e de repente pode tocar ali na tecla do Windows, e, e o jogo aparece aquele pop-up da janela do Windows. Então dá para desativar isso que eu não sabia, que tem um botão cá em cima, que estava, uh, que estava desativado, e descobri hoje que afinal a tecla do Windows também está a funcionar. A única coisa que não funciona muito bem é que ele, ou melhor, está a funcionar bem demais, ele está muito sensível. Ou seja, o sticky, sabes aquela mecânica do Windows? O sticky keyboard. quando
0: as teclas... Sim, sim, quando pões, ficas preso com o shift.
1: Se quer apagar 3 letras em vez de uma, o gajo apaga-me o parágrafo inteiro.
0: Estás a ver a velocidade. Uhum. Que...
1: As teclas estão todas vitaminadas. Eu não sei o que é que tinha na água ainda bem que eu não a bebi entornei a para cima do teclado isto fez-me lembrar o a lojinha dos horrores,
0: é assim que se chama? o Little Or um... sim uh, little, little, oh, repet, little Shop uh, of Horror com o Rick Moranis
1: com o Rick Moranis, que ele tem uma planta carnívora <risos> que é fofinha mas depois cresce o que ela disse é? lembras-te desse desculpa. filme? desculpa <risos> afinal o Ricardo este tem amor mas... that's what she said mas pronto, estava a dizer que não sei o que é que a água tinha que, e ainda bem que eu não ouvi. Mas o teclado ficou vitaminado Está a funcionar perfeitamente bem. Tenho que -te a trabalhar com ele e a jogar e não sei o quê. Só que tive que desativar o, aquele alarme do sticky. Está tudo sensível. Carrego no M e faço-te... Escrevo-te um parágrafo só demos <risos> Assim só em um segundo. <risos> Portanto, já. Yeah, não sei o que é que a água tinha, malta. Pronto. Uh, ainda bem que fica assim. Era isso. Ricardo. Consegui fazer-te rir no, no fim deste podcast Já cumpri a minha missão de hoje Ao okay? fim de duas horas, malta que houve até ao fim Vem com o Ricardo Está tá um bocadinho mais animado Digamos assim E tem que ser assim Ricardo, gosto muito de ti Como tu sabes Fica aqui publicamente anotado Uma cena, não gay, atenção Mas gosto muito de ti como pessoa <risos>